0: Ja, ähm, der Aufbau sieht so aus, dass wir am Anfang erstmal einen kurzen Teil zu den Emissionen haben, die vom Verkehr kommen. Damit wir einfach auch wissen, über was wir überhaupt reden. Ähm, dann haben wir einen Teil zum Nahverkehr, zum Güterverkehr und zum Fernverkehr. Und danach geht es dann noch um Subventionen, die für den Verkehr sind. Und danach machen wir dann, wie gesagt, halt eine Pause, zeigen Ihnen ein Video und dann geht es Ja, und das sieht so aus. 2015 waren 908 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, also alle Treibhausgase zusammengerechnet ähm, in ganz Deutschland. Und davon entfielen knapp 40 Prozent auf die Energiewirtschaft, knapp 20 Prozent auf die Industrie und knapp 18 Prozent auf den Verkehr. Das heißt, wenn wir über den Verkehr reden, als wenn wir über Klimaschutz reden, beim Verkehr, reden wir einfach über den drittgrößten Sektor in Deutschland. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Bereiche sich in den letzten 30 Jahren entwickelt haben, dann sehen wir folgendes. Wir sehen einmal, dass ähm, Haushalte, Industrie, Energiewirtschaft um 30 bis 40 Prozent runtergegangen sind, weil wir halt Energiesparlampen haben, weil wir bessere Küchengeräte haben, Auflagen beim Heizen und so weiter und so fort, äh, in erneuerbare Energien investiert haben. Aber beim Verkehr sind wir halt auf demselben Stand wie vor 30 Jahren. Und bei der Landwirtschaft haben wir nur minus 16%. Prozent. Und das Ziel der Bundesregierung für alle Bereiche war eigentlich, minus 40% Prozent zu erreichen bis 2030, also gegenüber 1990. Aber wie wir sehen, sieht es halt sehr schlecht aus. Das heißt, für mich als Aktivistin, ich sehe dann, okay, Verkehr und Landwirtschaft sind halt zwei Bereiche, wo wir einfach zu wenig machen und noch viel mehr anstoßen müssen.
1: Erstmal so generell zum Thema Verkehrswende. Was fällt euch dazu ein oder was denkt ihr, wenn ihr Verkehrswende hört? Und vor allem müssen diese ganzen Autos ja noch irgendwo parken. Also nicht, dass sie auf den Straßen mega viel Platz wegnehmen. Sie müssen dann auch in die Stadt gefahren werden und da irgendwo gestellt werden. Ja, jetzt einfach so ein paar Zahlen dazu. Wie du eben schon gesagt hast, dass im Durchschnitt in den ganzen Autos 1,2 Personen sitzen. Also in all den Autos, die ihr da auf dem Bild gesehen habt, sitzen halt im Durchschnitt 1,2 Personen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn da drei oder vier Menschen drin sitzen würden, wäre da halt vielleicht kein Stau zum Beispiel. Ja, und 57% Prozent aller Wege in Deutschland, also es sind alles Zahlen für Deutschland, werden mit dem Auto zurückgelegt. Und äh, das sind natürlich so Pendelstrecken also auch, oder auch längere Strecken und so weiter, aber die Zahl fand ich super spannend. Die Hälfte von diesen Wegen, die mit dem Auto zurückgelegt werden, sind kürzer als fünf Kilometer. Also das sind halt so, das sind so Fahrten zum nächsten Bäcker, die halt irgendwie safe auch mit dem Fahrrad möglich wären zum Beispiel. Und irgendwie im Kopf, also das sind so Dinge, die fangen im Kopf von Menschen an. Und mit der Gemütlichkeit <lacht> ein ins Auto zu steigen.
0: Und als, als Vergleich dazu haben wir jetzt immer Freiburg drin. Ähm, hier ist es nämlich so, dass nur 20% aller Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Ich habe irgendwie eine Stadt und fahrt sehr viel Fahrrad und so weiter. Aber es ist trotzdem super ungerecht, wenn man die Fläche anschaut. Also von der gesamten Verkehrsfläche ist halt 55% für Autos da. Also 48% fürs Fahren, also die Straßen, und dann 7% fürs Parken.
1: Und das halte man noch über die Hälfte.
0: Also im Endeffekt geht es halt auch um Flächengerechtigkeit. Und wenn wir uns überlegen, so ein Auto nimmt halt sehr viel Platz weg. Und gleichzeitig, und es ist irgendwie auch gesellschaftlich akzeptiert, dass so viele Autos in den Städten parken, dass reiche Leute ihre Blechkarte da hinstellen können, und ärmere Leute haben halt teilweise keinen Wohnraum mehr, weil sie es nicht bezahlen können. Also wir können dir auch einfach den Vortrag schicken dann. Beziehungsweise okay. du findest den sogar auf unserer Webseite unter Download. Genau, ähm, jetzt noch was zum Schienenverkehr, ähm, also wir haben 1994 die Bahn privatisiert, äh, Menschen waren der Meinung, okay, die macht zu viel miese, war vorher ein staatlicher Konzern, jetzt ist es so, dass es eine Aktiengesellschaft ist, aber alle Aktien in der Hand des Bundes sind. Das heißt, effektiv ist es jetzt halt eine gewinnorientierte Firma, wo ManagerInnen entscheiden, was passiert und ähm, Teil des Gewinnes auch an den Bund weitergeleitet wird, aber wenn wenn irgendwie wenn sie halt scheiße bauen, müssen wir wieder blechen. Als Steuerzahler der Menschen, mehr oder minder. Als Staat sozusagen. Und was haben sie gemacht in den letzten 30 Jahren? Naja, 1700 Kilometer Schiene ähm, wurde gebaut. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was für Strecken das sind. Ne? Mit was macht die Bahn gerade am meisten Geld? Das ist Fernverkehr. Also sie haben neue Fernverkehrsstrecken gebaut. Von Köln nach äh, Frankfurt zum Beispiel, Berlin, München, ähm, die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit dann irgendwie Stuttgart 21 und so und gleichzeitig aber das Dreifache an Schienen stillgelegt und vielleicht wisst ihr halt auch wo diese Schienen stillgelegt wurden
1: und da ihr vielleicht Schienen die stillgelegt wurden
0: und zwar einmal mit der Begründung dass halt das sich nicht rentiert, weil da fahren nicht genug Menschen das heißt die Schiene als Infrastruktur rentiert sich nicht mehr so, jetzt stelle ich mal eine Frage im Raum habt ihr jemals von der Straße gehört, die sich nicht rentiert?
1: Oder die sich rentieren muss?
0: Also wenn wir halt über Infrastruktur reden, bin ich der Meinung, okay, Infrastruktur muss funktionieren und nicht Gewinn abwerfen. Und wenn wir zum Beispiel auch über Wasser oder Strom reden, habt ihr jemals von der Stromleitung oder der Wasserleitung gehört, wo irgendwie, wo sie gesagt haben, hey, da ist ein Haus zu weit draußen und äh, die kaufen nicht genug Wasser und so, deswegen legen wir jetzt die Wasserleitung. ist also das für ein Argument. Also das ist halt Infrastrukturen müssen wir, finde ich, gemeinschaftlich finanzieren und auch gemeinschaftlich dafür sorgen, dass es für alle funktioniert. Weil ja irgendwie alle auch was davon haben, wenn es funktioniert. Und gleichzeitig in demselben Zeitraum wurden 250.000 Kilometer Straße gebaut. Also wir sind meilenweit davon entfernt, dass wir ähnlich viel in die Schiene investieren als in, in, in die Straße. Also gerade so Umgehungsstraßen und so weiter wurden massiv gebaut im letzten Jahr. Ja. Ähm, ja.
1: Äh, ja, genau, noch eine spannende Zahl, die Zahl der PendlerInnen ist halt auch stetig wachsend und könnt ihr euch vorstellen, Wohnraum in Städten ist nicht bezahlbar teilweise, viele Leute ziehen aufs Land und können dann immer in die Städte rein und äh, ja, sehen wir 2014,9 Millionen und 2018 19,3 Millionen, ja. also es werden mehr.
0: Genau, und das ist halt auch ein Ding, also wenn wir über Verkehr reden, vor allem über Nahverkehr, müssen wir eigentlich auch immer darüber reden. Wie denn, wie denn eben der, der Wohnraum aussieht oder die Struktur unserer Gebäude. Also wenn die Leute halt nicht mehr in der Stadt wohnen können, weil der Wohnraum nicht mehr bezahlbar ist und es weniger Arbeitsplätze auf dem Land gibt, ähm, dann haben wir automatisch halt ein Defizit und dadurch entsteht mehr Verkehr. Und auch bei den Einkaufsmöglichkeiten, dass also wenn halt die ganzen kleinen Läden zumachen und nur noch die großen Supermärkte irgendwie 10 Kilometer entfernt sind, dann fahren auch mehr Leute logischerweise. Ähm, deswegen, also ich verstehe halt nicht, wieso wir dann akzeptieren, dass einfach so viele Autos in der Stadt rumstehen, wenn da so viel Platz wäre für Wohnraum zum Beispiel. Und als Vergleich, also es arbeiten halt nur 40 Millionen Menschen in Deutschland. Also knapp die Hälfte pendelt. Kann man sagen. man Heute sind wir wieder ein bisschen hergetrampt, wir sind mit einem Menschen mitgefahren, der jeden jedes Wochenende von Schweinfurt nach Furtwangen fährt und dann montags wieder zurück oder, oder sonntags, weil er in Schweinfurt arbeitet, aber in, in, in Schwarzwald wohnt. Und das ist halt irgendwie Normalität geworden mittlerweile. Ja, und wenn wir uns die Emissionen im Nahverkehr anschauen, dann sehen wir halt, dass, dass wir mit dem Auto zweimal so viele Emissionen ausstoßen pro Person und Kilometer, wie irgendwie, wenn wir mit den Öffis fahren würden.
1: Ja, das ist jetzt für Europa, also wir hatten bisher Zahlen für Deutschland, das ist eine Grafik von der EU und äh, einfach eine Aufteilung der Verkehrssektoren. Und wir sehen hier halt, also was die halt einfach verdeutlicht, sind 72 Prozent, die da der Straßenverkehr belegt. Und 60% davon sind die Autos. Und also natürlich, Kreuzfahrtschiffe sind scheiße und das ist richtig krass, wie wenig das sind und wie viel CO2 die ausstoßen und wie viele Emissionen die verursachen. Aber es fängt halt auch, also ein großer Teil sind einfach die Autos und das fängt halt einfach hier in den Köpfen an. Ja.
0: Also gerade wenn ihr mit dem rechten Spektrum diskutiert, die haben halt dann irgendwann mal in der Zeitung aufgeschnappt, ja die Containerschiffe der Welt oder so verbrauchen mehr als alle Autos zusammen. Oder stoßen wir äh, Treibhausgase aus und da ist wahrscheinlich was dran, aber gerade für Europa sieht es halt einfach nicht so aus. Ähm, also falls ihr da mal Argumente braucht, dann habt ihr sie hier. Äh,
1: was seht ihr auf den Bildern und was denkt ihr, wenn ihr die Bilder seht? <lacht> ja, das links, kann man erkennen, es wurde, wurde schon öfter für Aktenordner gehalten, da links. Genau, das sind Lastwagen, das ist ein Rastplatz, wo ganz viele LKWs draufstehen. <lacht> ja. ja, ist ein bisschen
0: schwer zu erkennen. Ja, also wir haben unfassbar viele Güterbahnhöfe und äh, Gütergleise, also halt Gleise in den ja. Die Zahlen dazu, also von der Verkehrsleistung her, also die, wie, viele, wie viele Tonnen wurden wie weit transportiert, ähm, haben wir 400 Milliarden Tonnen Kilometer 1990. Ähm, und 2020 sind es 700 Milliarden, also knapp das Doppelte. Wir haben quasi in 30 Jahren unser kompletter Güterverkehr verdoppelt äh, oder fast verdoppelt und ähm, die Schiene hat 20% davon ähm, bewegt, die Straße 56% und das Schiff 18% und heute ist es so, dass die Straße 72% des Güterverkehrs leistet und die Schiene 17% wenn wir uns fragen, warum, in einem kapitalistischen System, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist der Preis meistens der Grund dafür. Und naja, einmal sagen sie eben heute, ja die Schiene ist nicht mehr so leistungsfähig, also wir haben nicht mehr mehr Kapazitäten, um irgendwie dann noch mehr Güter zu transportieren. Woran liegt das? Unter anderem daran, dass wir einfach 1990 13.000 Ladestellen hatten, heute haben wir noch 1.000. Also früher war es einfach so, dass fast jedes größere Werk irgendwie ein eigenes Gleis hatte. Und die konnten direkt aus dem, aus dem Werk raus, also halt im Werk auf den Zug laden und dann aus dem Werk mit dem Zug rausfahren. Ähm, und heute ist das halt einfach nicht mehr so. Das heißt, heute wird das meistens mit LKWs gemacht.
1: Ja, Güterverladestellen sind halt auch die, wo von der Straße auf die Schiene und andersrum verladen wird. Ja. Ja, und das sind einfach halt heute 12.000 weniger, als es
0: mal waren. Und ich würde jetzt einmal die Folie kurz überspringen, weil das finde ich sehr wichtig.
1: Was seht ihr auf dem Bild. <lacht> ja, das ist halt ein Grund, warum es viel billiger ist, Güter auf der Straße zu transportieren und halt nicht auf der Schiene, weil halt die Menschen, die Lkw fahren, ultra ausgebeutet werden. Also es ist ein scheiß Leben und wir haben halt das Phänomen, dass Unternehmen sich im Ausland ansiedeln, Bulgarien zum Beispiel, und da äh, dann halt äh, Menschen anstellen, die halt nicht nach dem Mindestlohn hier fahren, aber halt für, also für uns sozusagen hier die Güter auf der Straße transportieren und äh, einfach ein scheiß
0: Leben haben. Ja, also letztens auf einer Nachtstätte mit einem Menschen gelabert, äh, der aus Rumänien kommt, einen rumänischen Laster fährt, das heißt offiziell halt von Rumänien aus fährt, <lacht> aber halt irgendwie monatelang hier in Westeuropa unterwegs ist. Und er meinte, er kriegt 1000 Euro im Monat und fährt teilweise 16 Stunden am Tag. Und hat dann auch zu mir gesagt, hey, morgen kündige ich, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich kriege aber trotzdem noch viel mehr als in Rumänien, weil in Rumänien liegt der Mindestlohn bei 400 Euro, oder? Und ja, aber er meinte, er kündigt und geht zurück zu seiner Familie. Also muss es halt bewusst sein, dass, dass unser Güterverkehrssystem gerade sehr stark auf Ausbeutung beruht. Und wenn wir uns dann aber angucken, wie es mit den Emissionen aussieht, dann sehen wir halt, okay, eigentlich ist der LKW viel schlechter, weil der knapp fünfmal so viel Emissionen ausstößt wie ein Zug. Also, wir, wir haben halt einfach das Phänomen geschaffen, dass wir genau das Falsche ähm, billiger gemacht haben, mehr damit. Ähm,
1: Ja, wir kommen zum Thema Fernverkehr und ähm, Autobahn. Was seht ihr auf diesem Bild? Was ich mega lustig finde, dass sie halt irgendwie dazwischen überall noch so ein paar Bäume haben stehen lassen und sich vielleicht sogar noch gut dabei gefühlt haben. Aber ihr müsst euch halt einfach vorstellen, wenn du ein Tier bist, und von der einen Seite auf die andere willst, dann ist das halt nicht möglich. Also du hast eine Leitplanke, drei Spuren, noch eine Leitplanke, noch eine Leitplanke, nochmal drei Spuren und noch eine Leitplanke.
0: Als Kröte bist du platt. Also für die, für viele Leute ist ja irgendwie so eine Autobahn ein Zeichen von Freiheit. so also ich kann so schnell fahren wie ich will. Ich kann bis Spanien fahren oder so. Weil halt für jede Weise Menschen in, Deutsch, in Europa keine, keine Presse mehr vorzeigen müssen. So, aber von Tiere ist es halt eine harte Grenze. Also wir müssen uns einfach bewusst machen, dass für andere Lebewesen auf dem Planeten schaffen wir halt regelmäßig einfach Grenzen? Wo sie nicht rüber können. Und ja, halt auch, wie zerstückelt diese, dieser Wald ist. Also wir können uns vorstellen, vorher war da wahrscheinlich überall Wald. Und jetzt hat sich halt einfach der Mensch da so krass ausgedehnt, dass es einfach kaum Platz mehr gibt für irgendwas anderes. Und auch wie viel Platz dieses Autobahnkreuz da einnimmt. Und das ist ja, also wir müssen auch verstehen, dass halt mit dem Autobahnkreuz ist halt auch nicht getan oder mit den autobahn auffahren, weil meistens gibt es dann noch irgendwie einen Zubringer und dann entsteht da noch ein Logistikgebiet und so. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren mehrere Wälder besetzt, einfach weil sie direkt an der Autobahn immer wieder ein Logistikzentrum in den Wald, wo auch Trinkwasser und so weiter entsteht und dann Wasserscheiden teilweise komplett versiegeln wollten, 80 Hektar und halt ein Logistikzentrum reinsetzen wollten. Überall in Deutschland passiert das gerade, weil sie alle irgendwie Logistik, Logistik, Logistik. Also auch in anderen Ländern wahrscheinlich.
1: Wir haben hier ein paar Zahlen, die ein bisschen für sich sprechen. 1970 wurden 35 Milliarden Kilometer auf Autobahnen zurückgelegt und 2016 war es das Siebenfache. Also 243 Milliarden Kilometer. Und wenn wir uns anschauen, also irgendwie an der Bevölkerung kann es ja nicht liegen, weil 1970 waren das 78 Millionen, 2018 dann halt 5 Millionen mehr, 83 Millionen. Aber nicht so viele, dass wir das Siebenfache an Kilometern auf Autobahnen zurücklegen.
0: Ja, oder wenn wir vielleicht mit einrechnen, okay, es gab damals 6.000 Kilometer Autobahn, heute 13.000, sagen wir halt, wir fahren dreimal so viel. Was rechtfertigt denn, dass wir heute dreimal so viel auf Autobahnen rumtun? Und wenn wir ähnlich viele Menschen sind. Und woran liegt das vielleicht? Also, vielleicht habt ihr Ideen, woran das liegt. Ich gebe euch mal einen Tipp. Also, einmal, wir haben ja natürlich ganz andere Einkaufsmöglichkeiten heute. Ganz viel wird online bestellt. Und worüber kommt das? Er ja, meistens über die Autobahn. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, eigentlich fast alles, was wir heute kaufen können, kommt irgendwie über die Autobahn. Und das andere ist halt, wie viele Autos gab es damals? Was denkt ihr? 15 Millionen. Heute haben wir 50 Millionen. Das heißt, wir haben heute effektiv für 80 Millionen Menschen 50 Millionen Autos. Also für sechs Menschen, äh, für zehn Menschen haben wir sechs Autos. In ein Auto passen also fünf Leute rein.
1: Und äh, was wir hier noch, also wenn wir uns anschauen, wie viel Fahrerlaubnisse es gibt, nämlich 42 Millionen. Also es gibt 42 Millionen Fahrerlaubnisse in Deutschland, aber 48 Millionen PKWs. Also wir haben schon mehr PKWs als Fahrerlaubnisse überhaupt. Und ein ähm, spannender Fakt, also wir machen das jedes Mal, es klappt eigentlich ganz gut. Wer hat hier eine Fahrerlaubnis? Und wer hatten Pkw? Also ihr seht, da ist noch nicht mal eingerechnet, dass sehr viele Menschen, die eine Fahrerlaubnis haben, auch keinen Pkw haben. Also es muss irgendwie viele Menschen in diesem Land geben, die einfach sehr viele Autos pro Person haben. Und ja. mit denen rumcruisen.
0: Also das sind zugelassene Pkws. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viele davon sind neu. Also jedes Jahr werden neu 3 Millionen Pkws gekauft, 3,3. Und davon sind eine Million SUV. Also ein Drittel aller Menschen, die sich ein neues Auto kaufen, kaufen sich ein SUV. Warum? Weiß ich auch nicht. Und wir brauchen
1: wir einen Geländewagen, um in Cities rumzukommen. Oh ja,
0: und dann brauchen sie noch mehr Platz. So. Im Fernverkehr sieht es so aus, das ist ganz Extremes. Also wenn wir, wenn wir fliegen würden, würden wir 22 mal so viel Emissionen ausstoßen, wie wenn wir Zug fahren würden, für dieselbe Kilometerzahl mit derselben Personenzahl. Und wenn wir Auto fahren, zehnmal so viel also Autobahn statt Zug und natürlich kommt der Luftverkehr ein bisschen zu kurz in diesem Vortrag, aber wir konnten es auch nicht ganz lassen
1: ein bisschen was mussten wir reinnehmen
0: Ja. und jetzt haben wir euch mal hier ein Flugticket von Hamburg nach Barcelona rausgesucht
1: also wir haben einfach geschaut, vor drei Wochen oder so billigstes Flugticket Deutschland Barcelona, das war Hamburg ja. 16 Euro so.
0: und dann ein Zugticket von, der, von dem Bahnhof Stadt Allendorf. das ist bei der Waldbesetzung der nächste Bahnhof in die nächstgrößere Stadt, Marburg. Äh, ich bin da irgendwann mal zum Automaten hin, war noch so, hey, kaufe mir jetzt ein Ticket, das sind zwei Stationen, ja, nein, ja, nein. Schau so, wie viel kostet eine Einzelfahrt. 5,40 Euro am Automaten. Also ein Drittel von dem Preis von dem Flug waren das sind 1800 Kilometer. Und unten sind es 25. Zwei Stationen beim Regionalzug. Und ich frage mich so, ja, und ihr wundert euch noch, warum keine Sau irgendwie im Zug fährt? Das ernst. Wisst ihr warum? Nee, warum ja. das warum, warum? warum das ist der Preis so? Äh, ich springe die kurz, ich mache mal gleich. Wir haben 25 Milliarden umweltschädliche Subventionen für den Verkehr. Die Zahlen sind vom Umweltbundesamt. Also staatliche Stelle, das heißt, wir können quasi sagen, Sie wissen, was Sie tun. Herr, vergib Ihnen nicht, denn Sie wissen, was Sie tun. Äh, 7 Milliarden Euro sind für Kerosin. Also wir haben im Energiesteuergesetz steht, wortwörtlich, Kerosin und Flugbenzin ist zur gewerbsmäßigen Beförderung von Personen oder Sachen energiesteuerfrei. Das heißt, ihr zahlt auf alles Energiesteuer, auf jedes Energieprodukt, Heizöl, Autogas, Benzin, Diesel, keine Ahnung, egal was ihr als Energieprodukt nehmt, Braunkohle, so, ihr, zahlt, wenn, ihr wenn ihr privat mit einem Flugzeug rumfliegen würdet, müsst ihr das zahlen, wenn ihr damit Gewerbe treibt, nicht. Das heißt, wir subventionieren einfach alle Luftfahrtunternehmen. So. Mit 7 Milliarden Euro im Jahr. Lufthansa hat jetzt nochmal irgendwie einen Rettungsschirm von was weiß ich wie viel bekommen. Und jetzt 3,5 Milliarden Euro für internationale Flüge. Warum? Es gibt keine Mehrwertsteuer auf internationale Flugtickets. Das heißt, wir zahlen auf alles Mehrwertsteuer. Auf Lebensmittel, Getränke, auf äh, Tampons. So. Auf eigentlich alles, was wir halt so brauchen. Aber international fliegen, ja, muss man mal subventionieren. So das heißt, wenn wir das zusammenrechnen, sind wir bei 10,5 Milliarden Euro. Und jetzt mal so eine Forderung: Wir wollen kostenlosen Nahverkehr bundesweit. Luxemburg macht es vor, die haben schon. Ähm, das heißt, was, was brauchen wir da? Wie finanzieren wir das? Alle sagen immer: Ja, das können wir ja gar nicht finanzieren. So, alle, alle Fahrkarteneinnahmen bundesweit von allen Nahverkehrsunternehmen inklusive Deutsche Regio. Das heißt, alle Regionalzüge, alle Straßenbahnen, alle Busse, alle, was weiß ich, was es sonst noch so gibt. 13 Milliarden Euro. Das heißt, effektiv haben wir hier einen kostenlosen Nahverkehr stehen, bundesweit. Weil wenn wir dann noch wegrechnen, dass wir keine Kontrolleurinnen mehr brauchen, keine Automaten mehr, keine Menschen mehr, die Geld in die Automaten äh, reintun, Wechselgeld und Geld rausholen und irgendwie Entwerte und den ganzen Kram, der dann noch dafür verwendet wird, sind wir bei Null. Und
1: eine Zahl, die mich irgendwie persönlich noch richtig nervt, ist da unten, haben wir einfach nochmal reingenommen, Rüstungs- und Militärausgaben, 50 Milliarden Euro pro Jahr, äh, wird noch hochgefahren auf 70 Milliarden Euro. Alles easy, weil Trump irgendwie sagt, jo, <lacht> lass mal machen. Aber kostenloser Nahverkehr ist zu teuer.
0: Und dann gibt es noch zwei andere Sachen, die mich auch hart nerven. Also einmal, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Diesel an der Tankstelle eigentlich billiger ist als Benzin? Also Einfach es ist so? meistens
1: so 17 oder 19 Cent billiger ja. als Benzin. Einfach
0: so, dass es genau 17 Cent weniger Energie Energiesteuer sind und dann noch die Mehrwertsteuer verrechnet bis bei 19 Cent. Das heißt, wer profitiert davon? Ja, die, die viel Diesel tanken und viel fahren.
1: Und das sind halt die LKWs.
0: Und dann noch eine Pendlerinnenpauschale. Also die Menschen, die halt hier von Furtwagen nach Schweinfurt äh, fahren, jeden, jeden Tag oder jedes Wochenende mit dem Auto, können einfach das von der Steuer absetzen. Wenn ich aber mit dem Nahverkehr fahre, kann ich nur die Belege, die ich habe, also nur die Tickets, die ich wirklich auch habe, absetzen. Beim, bei, wenn ich mit dem Auto fahre, pauschal 30 Cent pro Kilometer. Das heißt, ich kriege viel mehr raus, wenn ich Auto fahre. 5 Milliarden Euro mehr. Und dann kommt noch dazu, dass wir einfach externe Kosten haben, also externalisierte Kosten. Das heißt, jedes Verkehrsmittel wird irgendwie teilweise von der Allgemeinheit getragen, weil wir die Straßen bezahlen zum Beispiel, wir zahlen die Straßenbeleuchtung, die Straßenkehrmaschinen und so weiter, das ganze Zeug. Und das ist halt bei den, beim Auto, also beim Straßenverkehr, deutlich mehr als zum Beispiel beim Zug. Und beim Fliegen ist es auch deutlich mehr, weil wir die Flughäfen, die bauen ja wir. Und nicht die Luftfahrt zum Beispiel Das heißt, wir haben einfach das Dreifache beim Straßenverkehr als beim, beim Bahnverkehr. Das heißt, effektiv müssen wir uns einfach bewusst machen, dass, dass ähm, die Verkehrsmittel, die für uns eigentlich viel besser werden, hart hinten dran hängen in der in der Begünstigung durch die durch, ja, durch Stadt und durch uns. Das heißt, was fordern wir?
1: Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende vom ersten Teil. Das sind unsere Forderungen oder einige unserer Forderungen, die irgendwie ja, daraus, was wir erzählt haben, sich erschließen. Äh, Nachverkehr zum Nulltarif, Fahrradstraßen statt Autopolitik und in general in Städten keine Ungerechtigkeit mehr, also viel mehr Platz für Fahrräder und viel weniger Platz für Autos. Äh, Güterverkehr auf die Schiene, Autofreie Innenstädte, also das ist ja hier, hier teilweise schon Realität. Ähm, Wohnraum statt Parkraum, da gab es irgendwie auch mal lustige Aktionen, dass Menschen auf einem Parkplatz ähm, ein Haus gebaut haben, für einen Menschen, der obdachlos war. Der Mensch hat dann halt da gelebt. Sind irgendwie, da gibt es auf jeden Fall auch coole Aktionen, da sagen wir später nochmal was dazu. Ähm, Nachhaltigkeit subventionieren und natürlich sehr, sehr wichtig, keine neuen Autobahnen.
0: Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr entweder jetzt kurz zu uns kommen in der Pause einfach, wir würden jetzt so fünf bis zehn Minuten Pause machen, ja, fünf ähm, vielleicht, dann also fünf und dann wären es eh zehn genau. und ihr könnt aufs Tor gehen, irgendwie eine laufen, wenn ihr wollt oder so. Danach starten wir dann mit einem Video, aber wir beantworten halt vorher noch die Fragen und dann geht es knapp eine Stunde um den Wald, um die Besetzung und die Räumung, die jetzt ansteht und wie ihr mitmachen könnt und so weiter.
1: Aber wir kommen jetzt zu dem Teil über die Waldbesetzung. Und ich habe eben schon gesagt, dass wir viele Bilder zeigen werden und einfach viel erzählen werden. Aber wir haben auch eine Gliederung. Ich muss kurz weitermachen. Genau. Und äh, am Anfang haben wir schon so kurz einen kurzen Part, wo wir viele Folien zeigen mit so allgemeinen Infos, mit Karten und ja, einfach noch, wo wir ein paar Sachen draufgeschrieben haben und zum Schluss hin kommen dann halt Fotos, wie wir uns versorgen, was für Strukturen wir schon aufgebaut haben, dann irgendwie ein paar Worte zu, wie wir uns gerne organisieren äh, wollen würden oder wie wir versuchen, uns zu organisieren. Ähm, zu so unserem alltäglichen Leben im Wald und zum Schluss halt noch die kommende Räumung, also für die wir ja gerade ganz groß mobilisieren und die halt in den nächsten Wochen starten wird, genau, und wie ihr euch daran beteiligen könnt. Ja, also erstmal als Überblick ähm, zur Orientierung, eine Karte, also das hier ist der Danny, der ja, Hambi, äh, der, der ist hier ja eingezeichnet und genau, der Danny ist hier in dem Stück und das ist die A49, die geplante, und äh, wie ihr seht, also hier unten ist Frankfurt, da oben ist Kassel. Und der Plan ist halt einfach, diese Strecke zwischen Frankfurt und Kassel zu verkürzen oder halt da eine Autobahn sozusagen hinzubauen. Aber hier sind halt schon Autobahnen, nämlich die A7 und die A5. Ähm, und der Plan ist halt einfach, dieses Dreieck, was hier irgendwie ist, so abzukürzen mit der A49. Und äh, genau, hier ist so der erste Teil. Also es gibt vier Teilabschnitte, also sind geplant für, diesen, für die A49. Und der erste Teilabschnitt ist hier oben, der ist schon gebaut, der ist schon durchgezogen. Dann seht ihr dieses gestrichelte hier, das ist der zweite Teilabschnitt und der ist momentan im Bau. Und dann gibt es hier halt noch zwei weitere Teilabschnitte und da liegen dann halt liegen die ganzen Wälder drin, da ist das Trinkwasserschutzgebiet drin und so weiter und halt auch die Besetzung. Und um diese zwei Teilabschnitte geht es jetzt halt, äh, ja, wenn es darum geht, diese Autobahn noch zu verhindern. Ja, und wir haben das mal ein bisschen rangezoomt, weil uns das interessiert hat äh, und das gemessen. Und zwischen diesen beiden Autobahnen, die da dann halt parallel zueinander verlaufen würden, wird es am weit entferntesten, also, also ihr seht ja, das läuft spitz zu. Und der Punkt, der am weitesten voneinander entfernt ist, sind 35 Kilometer. Also 35 Kilometer Luftlinie, in denen halt die Autobahnen parallel darunter laufen. Am weit entferntesten Punkt. Ja, und das ist halt ein bisschen lustig. Und hier seht ihr schon, dass die Besetzung eingezeichnet ist.
0: Ja, und ähm, ja, meistens zum Autobahn, wenn es nicht gerade eine Abkürzung werden soll verbindet ja irgendwie zwei Großstädte und ähm, hier ist halt so oben ist Kassel, hier unten ist die A5 das heißt, ich sage einfach mal, wir verbinden Kassel und Nix. Zwischen Kassel und Nix gibt es schon eine Autobahn das heißt, es muss ja irgendwie mit den Städten sein, hängen die hier sind und da ist die größte Stadt Einwohner und da gibt es 20.000 wo ist ähm, Marburg auf der
1: Karte? ist hier. Ah wie okay. krass, das ist ja auch eine Ja, also es gab, mal, äh, es gab mal die Planung, die Autobahn, also diese Landstraße, das ist die B3, auszubauen, dann durch Autobahn zu führen, weil ab hier ist die B3 schon eine Kraftfahrstraße, also eine zweispurige Straße, also eine vierspurige Straße mit Leitbahnen, so, also sieht aus wie eine Autobahn. Ähm, aber das wurde halt so in den 70ern ungefähr ausgebaut. Ähm, und, aber Menschen aus Marburg, also Marburg hat sich dann halt dagegen gewehrt, weil sie halt gesagt haben, boah, es ist jetzt schon so viel Verkehr und es ist schon so laut geworden, dadurch, dass sie halt irgendwie diese Straße attraktiver gemacht hat. Wir wollen jetzt auch keine Autobahn haben und genau, deswegen wurde die dann umgeplant, also die wurde öfter um, umgeplant, da sagen wir noch mehr dazu später. Ähm, genau, aber die Autobahn einfach nicht zu bauen, auf die Idee kommen die nicht. Ja. Aber was man halt hier sieht, also vor allem an dem nächsten Bild, das Wir zweiter Wir haben einmal Stadt Eindorf, das ist sehr spannend, also da noch was zu, aber ansonsten ist hier halt sehr viel nichts, sehr viel Wald. Und wir sehen einfach, dass halt da auch der Weg des geringsten Widerstandes gegangen wird, weil halt einfach Wald sich nicht
0: wehrt, gegen der Autobahn. Ja. Und wenn wir jetzt zurück zu Stadt kommen, das ist Stadt Eindorf. Ähm, ja, es gibt sehr, sehr viel Industrie. Äh, unter anderem die hier.
1: Ich glaube, es ist schwer zu lesen. Ähm, kennt ihr Ferrero? Also Kinderschokolade, Nutella, ferrero Mon Moncherie und so weiter. Die haben halt ihren Hauptsitz da, in eindorf Genau. Und sind fett.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr mal in Wolfsburg wart oder so. VW ist halt einfach ein Teil von Wolfsburg, also ein Stadtteil. In Stuttgart ist Daimler ein Stadtteil. In Sindelfingen, Sindelfingen besteht nur aus Daimler. Quasi. Und hier ist halt Ferrero ein Stadtteil und ihr seht hier unsere Autos, das Netzwerk ist riesig und die haben sogar, also die, die lassen eigene Busse fahren. Ne? Als ich da das erste Mal war, ist irgendwie so ein Bus an mir vorbeigefahren mit Ferrero obendrauf. Ich dachte so, es geht hier ab. Ja. Und dann, dann finde ich irgendwie raus, okay die haben ihren eigenen privaten Nahverkehr aufgezogen. Jetzt würde ich sagen, ja ist doch gut, die, die setzen Busse ein, um ihre MitarbeiterInnen irgendwie einzusammeln in den Dörfern. Ja, was ist das Problem damit?
1: Ja, also einmal ist es so, dass die Busse gar nicht voll sind, weil der Bus fährt dann natürlich die ganzen kleinen Käfer ab und braucht richtig lange, Und dann haben Menschen schon wieder gar keinen Bock mehr auf den Bus und fahren dann wieder Auto, weil es viel, viel schneller geht. <lacht> ja. Und statt halt irgendwie zum Beispiel einfach was zum öffentlichen Nahverkehr dazu zu zahlen, dass es irgendwie gute Verbindungen gibt nach Stadt-Einlauf die ganzen Mitarbeitenden aus den Dörfern drumherum, organisieren sie ihre eigenen Busse. Also es zeigt einfach, wie viel Macht die haben. Also Viele Jungs sind halt größte Arbeitgeber in dem ganzen Landkreis, haben mega viele Arbeitsplätze und hält total viel Einfluss in ihrem ganzen Gebiet. Und die freuen sich halt riesig über so eine Autobahn und, und also unterstützen das mit.
0: Ja, Das ist eines der Grundprobleme unserer Gesellschaft. Wir haben Firmen, die immer, immer größer werden. Und alle kleineren Firmen gehen halt irgendwie langsam kaputt oder werden aufgekauft. Und dadurch haben die einzelnen Firmen immer mehr Macht.
1: und Ferrero und Fritz Winter sind so die beiden größten, eigentlich. Und also wenn ihr auch statt noch rausfahrt, Richtung Leid, also es hält nütlich ein LKW da rein, also mhm. weil die halt einfach mega fett sind und da natürlich sehr viel Palmöl unter anderem hingeliefert werden muss. Und das passiert halt bis jetzt ja, über die Landstraßen und die wollen halt sehr gerne die Autobahnen haben. Was sehr spannend ist, es gibt sogar ein Gleis, einen Industriegleis, was aber sozusagen nicht genutzt wird, ganz selten. Das sieht aus wie ein stillgelegtes Gleis.
0: Ja und ja, das ist halt das Ding also wenn die halt sagen, hey, wir wollen eine Autobahn haben dann kriegen die eine Autobahn, weil sie einfach die ganzen Arbeitsplätze haben und im Endeffekt, was wir dann halt da machen wenn wir es unterbrechen ist, wir bauen jetzt eine Autobahn damit noch mehr Palmöl und noch mehr Teile für die Autoindustrie noch schneller an den Ziel gelangen können mit LKWs, was halt nicht ja. der Sinn der Sache ist eigentlich oder nicht das Ziel sein kann in, in der heutigen Zeit Ja Wir haben
1: jetzt hier nochmal ein bisschen näher zwei die halt jetzt noch gebaut werden sollen und sehen halt insgesamt verlaufen elf Kilometer dieser Autobahn durch Wald und ihr seht, es ist nicht nur der, also das hier ist der Dannenröder Wald und das ist aber nicht der einzige Wald, der betroffen ist. Hier oben ist noch der Herrenwald und da unten ist noch der Marbacher Wald und ähm, wir werden, also wir suchen auf jeden Fall noch Menschen, um den Herrenwald zu besetzen, weil wir werden halt nicht im Danni sitzen und zuschauen, wie der Herrenwald gerodet wird. Also falls ihr Kapazitäten und Lust habt, kommt gerne und äh, dann haben wir genug Menschen, um auch noch den Herrenwald zu besetzen. Äh, aber bisher ist halt der Dani besetzt, das ist dieses äh, Gebiet hier. Und äh, was halt da total spannend oder ein bisschen kacke ist eigentlich, also, äh, ist, dass das was hier das Trinkwasserschutzgebiet ist, zusammen mit dem Gleental Also zwischen dem Herrenwald und dem Dannröderwald äh, ist ein Tal und da fließt ein kleiner Bach durch, die Glen, und da ist auch eine Bundesstraße. Und ähm, in diesem, hier unten im Gleental und... Und dann, wo dabei sind, sind halt die ganzen Trinkwasserbrunnen. Und dieses Wasserschutzgebiet versorgt 500.000 Menschen im Frankfurter Raum mit Trinkwasser. Und ihr könnt euch vorstellen, also wurde eben schon gesagt, auf Dauer löst sich Mikroplastik von dem Reifen auf der Straße ab. Das gelangt alles ins Wasser. Ein der da verunglückt und die Gipsstoffe, die ins Wasser... Also wir können das dann vergessen mit dem sauberen Trinkwasser. Und es ist halt so, dass schon jetzt diese, diesen Sommer im Radio in Hessen die ganze Zeit kam ja, äh, Trinkwassernot im Frankfurter Raum es kam kein Wasser aus den Wasserhähnen wenn man die angeschaltet hat und so weiter und jetzt wollen sie halt noch ein ziemlich wichtiges Trinkwassergebiet ja, auch, also, zerstören einen Kuss. also sie versiegeln ja auch die ganze Fläche und äh, ja, das ist einfach irgendwie eine ziemlich dumme Planung hinzu kommt noch, dass der Danni ein richtig schöner Wald ist also es ist ein Mischwald und äh, ein ziemlich alter Wald sind teilweise sind 300 Jahre alte Buchen und Eichen und also wir haben gleich auch noch Bilder, wo ihr Ach, seht, dass der Wald mhm. total intakt oh, ist. Geschickt. Ja, das ist halt so der Danny Und äh, der Herrenwald ist aber auch ein ziemlich besonderer Wald. Also entweder Danny mit ganz alten Bäumen, aber halt auch ein flora fauna habitat ein europäisch anerkanntes Naturschutzgebiet. Und ihr seht, das sind noch mal sieben Kilometer, die hier durch den Wald verlaufen. Und die auf jeden Fall sehr dringend auch verteidigt werden müssen. Und äh, der dritte Wald, um den es geht, das ist der Maulbacher Wald hier ganz unten. Das ist noch so ein ganz kleines Stück. Und der wurde schon im letzten Winter, als im Dannröder Wald angefangen wurde zu besetzen, wurde der Mauerwacher Wald gerodet. Ähm, und es waren auch Menschen da, es gibt Videos davon. Ähm, was lustig ist, im Danni saßen ungefähr zehn Menschen, die der Plattform hochgezogen haben. Und sie sind unten für die Rodung des mauwacherwaldes Waldes mit 20 anger angerückt. Also sie hatten anscheinend schon sehr viel Respekt vor dem, was da passiert im Wald. Und inzwischen ist es halt einfach noch mega gewachsen.
0: Ja. Ähm, und wir haben jetzt noch ein paar Bilder für euch aus dem Wald, damit ihr auch seht, wie es da so aussieht. Äh, einmal ein Bild, was hier aufgenommen wurde in einem Baumhaus äh, vom Balkon und halt ungefähr in die Richtung, also in die Richtung der Tasse. Ähm, ja. Frage, was ist auf dem Ja. Ähm, also es gibt hier bei Stadt Andorf, Stadt Alndorf im Dritten Reich, äh, die größte, der größte Sprengstoffindustrie. War auch ein Arbeitslager und so weiter. Danach wurde dann dort Militär angesiedelt wieder, weil hier zwei Kasernen sind. Einmal die Herrenwald-Kaserne, einmal die Hessen-Kaserne. Und hier ist der standort für diese Kaserne. Das heißt, mitten im Herrenwald halt sehr viel Militär. Und vor allem Spezialkräfte, also falls ihr das KSK kennt aus Kalb. Die sind sehr bekannt dafür, dass sie gerne mal irgendwie Nazi-Sachen machen. Hier sind die Vorgesetzten von denen. Ähm, division kräfte äh, und das Luftlandekommando ja. und genau. noch Fragen? Wenn die Planung von der Strecke ist, ist das schon genehmigt? Ja, sagen wir
1: gleich noch was genau, ja, ganz kurz noch ähm das hier sind die eingezeichneten Varios, also Varios sind Baumbruchdörfer, nennen wir die. Also werden wir wahrscheinlich noch öfter sagen, einfach während des Vortrags, Varios. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir die Präsentation erstellt haben, waren das noch drei. Also drei Varios, inzwischen weiß ich von sechs offiziellen auf jeden Fall. Also es wird immer mehr. Und inzwischen ist eigentlich die ganze Trasse hier komplett besetzt.
0: Genau, jetzt zu dem Foto. Das ist wie gesagt halt vom Balkon aus. Ihr seht hier, der Daniel ist aus dem Hagen dann geht es runter ins Tal, da ist das Tal, dann kommt er hinter der Herrenwald und da, in dem zweiten Tal, wäre dann schon Allendorf, Das ist nicht so lebendig, wäre, so ist ein Bild vom Winter. Und die Tasse verläuft halt ungefähr so halt bis zum Horizont quasi durch Wald, müsst ihr euch vorstellen. Also, es ist nicht so, wenn ihr vielleicht beim im Hambi wart oder so, dass ihr reinlauft beim Colored Keys und ihr seht quasi am anderen Ende schon fast die Grube, sondern es ist halt wirklich so, ihr verlauft euch in diesem Wald. Die sind riesig, die beiden Wälder.
1: Ja, und hier, also habe ich ja eben schon mal gesagt, das ist einfach ein Foto aus dem Winter, was irgendwie ein bisschen zeigt. Also, ihr seht da die total viel Totholz rum. Das ist einfach noch ein sehr intakter Wald. Wir haben hier äh, hitten Fichten, da steht eine Eiche, eine alte, und hier sind überall dazwischen so junge Buchen und an manchen Stellen mischen sich dann zum Beispiel Birken dazwischen. Also, es ist echt ein richtig schöner, großer, intakter Wald, der halt einfach zerschnitten werden soll. Ja, jetzt ein bisschen zur Geschichte äh, des, der Autobahn und des Widerstandes. Die Planungen für die A49 sind nämlich nicht neu. Äh, die wird seit 50 Jahren schon geplant. Und äh, der Grund, warum sie noch nicht gebaut wurde, seit 50 Jahren, ist, dass es schon seit 40, also seitdem sie geplant wird, eigentlich Widerstand dagegen gibt. Weil sich halt, also die sollte durch verschiedene Regionen dann laufen, also zum Beispiel die marburg route oder noch woanders lang. In verschiedenen Regionen haben sich dann, immer Bürgerinneninitiativen gegründet, die halt dagegen vorgegangen sind auf dem juristischen Wege größtenteils. Also die haben geklagt bis vor das Bundesverwaltungsgericht immer wieder und haben es auch damit geschafft teilweise, das zu verhindern, dass sie gebaut wurde. Also zuletzt sollte die Autobahn wohl lang wo gebaut werden, wo sich Kammmolche angesiedelt haben, also eine ganz äh, äh, seltene und äh, geschützte Molchart und ähm, Deswegen durfte dann halt da die Autobahn nicht gebaut werden und jetzt haben sie sich was Neues ausgedacht, nämlich durch Trinkwasserschutzgebiet. <lacht> ja und also diese Bürgerinitiativen haben teilweise mehrere hundert Mitglieder und sind echt richtig groß und die haben sich jetzt auch alle zusammengetan, also als sich jetzt irgendwie die Pläne für das Trinkwasserschutzgebiet verdichtet haben und sind jetzt die Aktionsgemeinschaft, keine Ahnung, 40. und das sind echt mega viele Leute und die sind super cool. Also es ist, wir arbeiten halt mega viel mit denen zusammen und die unterstützen uns total. Und du siehst einfach, wie die sich in diesen langen Jahren an der Autobahn radikalisiert haben. Und wie die einfach gar keinen Bock mehr haben. Und es ist super schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Also in den ganzen Plänen geht immer mega die Party und alle sagen doch mal, warum sie keinen Bock mehr haben. Und das also ist echt wunderschön. Und die machen mega viel für uns. Also
0: müsst ihr müsst euch vorstellen, das sind Leute in dem Dorf in Dannenrod, was direkt an, der, an dem Wald liegt, die halt geboren wurden vor 40 Jahren und seit 40 Jahren wird über die Autobahn geredet.
1: Ja, genau. Im letzten Herbst waren irgendwie die Hoffnungen so ein bisschen aufgegeben. Sie hatten geklagt, es wurde alles immer wieder abgewiesen und sie hatten irgendwie wussten irgendwie eigentlich keinen Ausweg mehr. Und dann ist ein Mensch von der BI in die nächsten Städte gefahren, also nach Marburg und Gießen. Das sind so zwei ziemliche Studiestädte, also wo sehr viele Studis sind. Und der Mensch hat da Vorträge gehalten über den Wald und über die Autobahn und es war sozusagen so ein Hilferuf. Und dann ist es passiert, dass halt im Oktober äh, letztes Jahr, also 2019, der Wald besetzt wurde und die ersten Plattformen hochgezogen wurden. Und dadurch kam halt nochmal so richtig Schwung rein. Also auch für die Bürgis. Also, ja, und die haben nochmal eine neue Klage aufgesetzt, nämlich nochmal eine umfassendere zum Trinkwasser.
0: Ja, also die Klage war vom BUND äh, mit zwei Nebenklagen. Es ging ums Wasserrecht. Also weil die, die EU hat vor ein paar Jahren irgendwie nochmal eine neue Wasserrahmenrichtlinie rausgebracht, nach der halt diese Autobahn nicht mehr geplant und genehmigt werden dürfte und auch nicht gebaut und das hat das Gericht auch gesagt also das Gericht hat gesagt, ihr habt recht wir könnten das so eigentlich nicht bauen eigentlich auch nicht genehmigen aber das wurde vor irgendwie ein paar Jahren gemacht und vor zehn Jahren wurde schon ein Teilstück gebaut oder vor 15 und deswegen wäre es jetzt nicht mehr verhältnismäßig die zu stoppen also sie sagen halt, ja Trinkwasser für 500.000 Leute Klimaschutz für die kommenden Generationen, Verkehrswende mit einer riesigen sozialen Frage dahinter. Aber Geld und Arbeit, die da reingeschlossen ist, ist das Wichtige.
1: Ja. Aber inzwischen ist es halt echt mega gewachsen und also die Besetzung ist jetzt halt echt groß und hat langsam kombi Ausmaße auf jeden Fall. Und das ist halt auch inzwischen in Deutschland weites Thema. Also es gibt jetzt Bündnisse mit Ende Gelände Deutschland, mit Price for Future Deutschland, mit Sand mit Extinction Rebellion, Robin Robinwood und so weiter, ähm, genau, die hat alle irgendwie ähm, gegen diese Autobahn und für den Wald arbeiten und äh, ja, die Räumung im Herbst wird wahrscheinlich ziemlich groß und wird sehr lange dauern, weil es halt einfach echt ein großes Thema geworden ist. Und ja, und sieht hier ist ein Bild. Ja,
0: das sieht man auch hier ganz gut, das ist halt ein Bild vom Waldspaziergang.
1: Also wir haben, kennt ihr vielleicht Waldspaziergang aus dem Hambi oder aus anderen Kontexten. Jeden Sonntag gibt es um 14 Uhr einen Waldspaziergang, der startet an der Mahnwache. Die Mahnwache wird von den Bürgis betrieben. Ähm, genau, und von da aus laufen Menschen dann halt in den Wald rein und kommen in Kontakt mit der Besetzung. Ja, und das Bild ist ziemlich repräsentativ dafür, ja, wie viele Gruppierungen irgendwie dabei sind.
0: Ja, also wir sehen halt anderen zum Beispiel, es ist das ein Change of Climate Change, das ist ein bisschen der Ende-Geld-Bespruch, dann irgendwie der hambi fahne Fridays for Future, ähm, UND, die, die BI, also die Aktionsgemeinschaft von den, von den Bürgern, die in den Dörfern leben, Extinction Rebellion, äh, eine Antifa-Internationalflagge und so weiter. Ähm, und es sind halt einfach Leute, die da zusammenkommen, die zum Beispiel dann schon Jahre im Hambi leben oder so, da halt in der autonomen Szene aktiv sind. Und dann Leute, die halt im nächsten Dorf irgendwie als Beamter arbeiten. Ähm, und es sind halt eigentlich, eigentlich ja, Leute, die halt sonst nicht so wirklich aufeinandertreffen würden mal miteinander zu diskutieren über irgendwelche Themen und dadurch kannst du halt auch so ein bisschen ja, Ideen da in die Dörfer reinbringen und auch einfach diese, diese Menschen, die radikalisieren sich an diesem Projekt, das ist super spannend also das wäre sonst einfach nicht so richtig möglich, deswegen finde ich diese Aktionsform so cool mit diesen Wertbesetzungen. Ja, genau. Ein bisschen was
1: zur Regierungslage in Hessen. Es gibt eine schwarz-grüne Landesregierung und einen grünen Verkehrsminister. Der nennt sich Tarek Al-Wazir und ist außerdem noch Beauftragter für Wirtschaft, Energie und Wohnen und ist schon sehr lange im Amt. Unserer Meinung nach zu lange und wir haben jetzt auch seinen Rücktritt gefordert. Weil dieser Verkehrsminister, hat dieser grüne Verkehrsminister, hat bis jetzt noch nichts gegen diese Autobahn unternommen. Der unterstützt diese Autobahn und ist halt mit dafür verantwortlich, dass im Herbst diese grünen Räumpanzer kommen und uns räumen und den Wald zerstören. Äh, und deswegen auch dieses Banner. In Hessen sind nur die Räumpanzer grün, weil halt äh, ja, der nicht grün ist auf jeden Fall und auch sonst sich wenig grün zeigt.
0: <lacht> ich ja. Jetzt zu grün oder auf blau. Ähm, die Puzilei äh, war am Anfang öfter mal mit dem Heli da, also erst als letzten Oktober besetzt wurde, um sich die Bauweise anzugucken. Aber dann hat irgendwann die Degis gesagt, dass sie letztes Jahr nicht wurden, sondern halt jetzt dieses Jahr. Ähm, Warum, wissen wir auch nicht so genau. Auf jeden Fall ist dann ganz schnell hat sich so eingestellt, dass einfach jedes, jede Woche, meistens mittwochs, die PolizeireiterInnen irgendwie vorbeikommen. Ähm, und halt am Anfang sind sie ein bisschen in die Küche geritten, das war uns ein bisschen unangenehm. Irgendwann waren genug Leute da, dass wir halt sagen, hey, bis zum Weg und nicht weiter. Und dann irgendwann ein bisschen Barrikaden nicht weiter, dann musste du irgendwann halt immer umdrehen. Und seit der Klage im Juni, also seit die Akt wurde, ist halt mehr geworden. Das heißt, es kommen jetzt auch steifen in den Wald und fahren mal durch oder sie kontrollieren. Ähm, willst du was dazu sagen?
1: Äh, ja, also die haben zum Beispiel auch angefangen, IDs zu kontrollieren. Also äh, Stadt Allendorf, die Stadt, wo so viel Industrie ist, da ist der nächste Bahnhof. Und von da aus äh, fahren Menschen um ein Fahrrad oder laufen zu Fuß runter in den Wald, das sind noch so sechs Kilometer. Auf der Strecke halt, sie, haben sie halt angefangen, richtig viel lang zu fahren und äh, Personalien zu kontrollieren, was sie gar nicht dürfen. Weil vielleicht auch wichtig, wenn ihr kommt, wenn ihr auf dem Weg zu einer angemeldeten Versammlung seid, und das ist halt die Mahnwache, die wir haben, dann dürfen sie eure IDs nicht kontrollieren. Ja, und ähm, da haben sie halt einfach angefangen, mehr rumzustressen. Und sie haben uns mal Material geklaut, weil wir hatten halt natürlich Material, also Balken und Bretter, am Boden gelagert für die Baumhäuser. Und dann haben sie das mitgenommen mit der Begründung... Das liegt im Trinkwasserschutzgebiet. Aber eine Autobahn ist gar kein Problem in diesem Trinkwasserschutzgebiet.
0: Ja. Ja. Und jetzt seit neuesten, also irgendwie vor einem Monat gab, haben sie halt dann Sekus engagiert, äh, was wir sehr spannend fanden. Weil lustigerweise sind es genau dieselben wie im Hambi. Also wir gehen halt davon aus, dass sie wahrscheinlich einfach gefragt haben, hey, wir hatten da so ein bisschen Plan von unseren ist. Und haben dann halt äh, RWE mal gefragt und die sagen, ja, Industrie und Werkschutzmund. Ähm, und die sind halt sehr gut dafür bekannt, dass sie ziemlich viel Scheiße treiben. Ähm, das heißt, zum einen haben sie halt Überschneidungen mit Nazi-Strukturen, mit äh, Menschen, die Kampfsport betreiben und bringen auch so Aktionen wie: wir vermummeln uns mal und ziehen uns wie Aktivisten an, also irgendwie schwarz gekleidet, laufen in den Wald rein und äh, kauen denen irgendwie Werkzeug und Schaufeln. Und wenn sie dann aufgehalten werden und gesagt wird: hey, das sind unsere Schaufeln, was macht ihr da? Dann gehen sie mit den Schaufeln auf die Leute los. Also die hauen gerne mal drauf, die Narbe hier habe ich zum Beispiel von denen. Es gibt Videos davon auf Twitter. Ja, ähm, ja. und was wir uns halt auch fragen ist, die sind, also die heißen Industrie und Werkschutz. So. Und im Hambi hatten sie halt die Grube, die sie irgendwie schützen können. Da ist halt nur Wald und den Wald schützen wir. Was schützen die?
1: So. Ja. Und dann hatten sie irgendwie äh, sich was ausgeguckt. Äh, wo sie für da sind, nämlich Brandschutz, Es war nämlich Waldbrandgefahr. Und ähm, es waren ja irgendwie, weil da die Besetzung ist, äh, ist es halt mal passiert, dass irgendwie ein Auto in den Wald reingefahren ist und uns halt irgendwie Wasser geliefert hat oder so. Ähm, genau, und dann haben sie halt angefangen, Schranken zu bauen an den Waldeingängen, die natürlich nach vier Stunden wieder abgebaut waren, weil das sehr gutes Baumaterial ist. Auf jeden Fall haben sie versucht, Schranken zu bauen und äh, ja Menschen zu verbieten, in den Wald zu fahren, aber sie fahren mit ihren Autos alle 10 Minuten an den Barrios vorbei. Also sie fahren die ganze Zeit mit dem Auto darum und es wurde auch gesehen, wie sie zum Beispiel Kippen aus dem Fenster schmeißen. Also so viel zum äh, Brandschutz.
0: Ja. Aber was sehr praktisch ist in der deutschen Bürokratie, ist, dass äh, sie einfach alles markieren. Das heißt, äh, die komplette Autobahnpasse ist in beiden Wäldern markiert mit so weißen Linien. Ja. Ähm, zieht sich durch an, auf, zwei, auf beiden Seiten der Trasse quasi, so knapp 60 bis 100 Meter immer breit. Das heißt, äh, wenn du da Baumhäuser bauen willst, ist es sehr praktisch, weil du weißt immer genau, ob du auf der Trasse bist oder nicht. Und ähm, ihr könnt euch auch daran orientieren, wenn ihr in den Wald kommt äh, und wenn ihr Herrn, durch den Herrenwald lauft, im Herrenwald sind die blau. Ich weiß. Ja. Jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Thema Versorgung. Wie versorgen wir uns?
1: Wir gehen natürlich viel Containern in den ganzen, also in den nächsten größeren Orten, also Stadt Allendock zum Beispiel und Homberg. Und das sieht dann meistens so aus, also auf dem Land wird meistens noch mal mehr weggeschmissen und vor allem sind wir auch da die einzigen, die Containern. Und das hat bisher immer super gereicht, also so frische, Zeug, Obst und Gemüse haben wir da auf jeden Fall immer genug gefunden. Und so was wie Kartoffeln und Korn haben wir gespendet bekommen von den ganzen Supporties drumherum oder auch von Bauern und Bäuerinnen aus den nächsten Dörfern und äh, konnten uns somit eigentlich ziemlich gut selbst versorgen, äh, auf jeden Fall ja, mit Container und Stuff. Inzwischen ist das alles ein bisschen enger geworden, weil wir einfach mega viele Leute werden gerade und äh, nehmen auch immer gerne Essenspenden entgegen. Aber ähm, nur vegane Sachen, wenn nicht vegane Sachen gespendet werden, geben wir die wieder mit zurück. Ja.
0: Genau, und jetzt ähm, sind halt mehrere Protest, Protestcamps gerade im Aufbau und dafür wurde halt massiv Essen eingekauft. Also, wenn ihr jetzt in den Wald kommen wollt, könnt ihr davon ausgehen, dass viel Essen da ist. Ähm Wasser wo haben wir ganz lange so gemacht, dass einfach so ein 1000 Liter Tank, so ein Kubikmeter quasi von der Bäuerin aus dem Dorf, äh, aufgefüllt wurde und dann mit dem Anhänger Traktor reingefahren wurde äh, und mit dem Frontlader halt abgesetzt. Das ist super entspannt für uns gewesen, weil wir mussten halt nur irgendwie zwei Minuten laufen bis zum Wassertank und konnten wieder auffüllen. Und im Hami zum Beispiel läufst du halt irgendwie deine 3 vier Kilometer bis nach Morschenich. Äh, nicht so geil. Deswegen, das geht hier halt sehr viel einfacher. Seitdem da die Schanken sind, nicht mehr so einfach. Und die Sekus.
1: Ja. Hier im Baumhaus, das ist gar kein aktuelles Bild mehr. Ähm, hier haben Menschen äh, versucht, ein Gewächshaus zu bauen. Oder haben ein Gewächshaus gebaut. <lacht> mhm. ähm, das heißt, oben auf der Plattform haben sie einfach viele Fenster eingebaut. Und Pflanzen hochgezogen. Und unten können Menschen pennen. Also Menschen haben auf jeden Fall auch diesen Selbstversorgungsgedanken und die Idee, halt auch selber Sachen anzubauen. Wir haben auch einen Garten am Boden, der mit einem Wild, also mit einem Holzzaun gegen Wild geschützt ist. Genau. Und Menschen wollten einfach, also das reicht natürlich nicht, um uns zu versorgen, aber Menschen wollten halt einfach mal ausprobieren, was so geht, vor allem auch im Wald. Und haben halt irgendwie angefangen, Sachen, also, also auch auf den Bäumen selber Sachen anzupflanzen.
0: Ja, wenn wir über Versorgung reden, nehmen wir natürlich auch mal ein bisschen über Baumaterial. Ähm, das hier, da wurden im Februar halt Monokulturen, Fichten und Kiefern und so ähm, abgeholzt wegen Borkenkäfer offiziell. Äh, ein paar davon hatten auch Borkenkäfer, aber lustigerweise haben sie irgendwie nur die weggemacht, die auf der Trasse waren. Dachten wir auch so, ja gut. Ähm, was sie dann aber gemacht haben, ist die im Wald liegen lassen. Warum? Für eine Fichte, für einen Festmeter Fichte, kriegst du gerade so ein Euro auf dem Markt. Das heißt, es ist halt einfach teurer, das Zeug zu lagern, als, es zu, als was du dafür bekommen würdest, wenn du es verkaufst. Das heißt, es liegt im Wald rum und naja, wenn du Plattformen bauen willst, die drei Meter hoch sind, ähm, wegen, weil die Polizei halt nur bis irgendwie 2,50 oder so oder drei Meter ähm, hoch kann, also die normalen Bullen, weil sie dann nicht mehr versichert sind, naja, so Stämme, die genau drei Meter lang sind, sind sehr praktisch. <lacht> Also, was machen wir? Naja, Plattformen, die 3x3 Meter groß sind, auch 3 Meter Höhe. Ähm
1: wir haben aber noch mehr Material. Ähm, es gibt nämlich ein bisschen weiter unten im Tal eine Scheune, die abgerissen wird, auch von einem Supporti. Ähm, und das war der Boden von dieser Scheune oder von diesem Stall. Und das sind richtig fette Balken, die sind 8 Meter lang teilweise. Und wir haben die mit zehn Menschen getragen und es war immer noch sehr schwer. Und damit kannst du halt richtig fette Plattformen bauen. Also mit denen haben wir Plattformen gebaut, wenn du die als Hauptstämme nimmst und dann nochmal ähm, Querbalken drüber baust, dann hast du teilweise Plattformen, die sind 30 Quadratmeter groß. Ähm, das ist ziemlich entspannt und vor allem entspannt war auch, dass wir wieder Bürgis, also Supporties hatten, die mit dem Traktor und Anhänger gekommen sind. Wir konnten das alles aufladen und die haben uns das weit gefahren, bis vor das nächste Baumhausdorf Und ja. wir konnten direkt anfangen zu bauen.
0: Ja. Und auch die Dinger, das sind dann die, die Spalten, die hinten drin liegen im Mistloch, äh, wo, die, wo die Kacke und so dann halt durchfließen kann, äh, von den Kühen. Und die haben sie uns halt auch hoch in den Wald gefahren. Und das sind so Betonpfeiler, die sind knapp für drei bis vier Meter lang. Das heißt, zum Balikanen bauen halt auch optimal. Und davon gibt es knapp 100 Stück im Wald. Also mehr als genug.
1: Äh, ja, jetzt ein bisschen zu den Strukturen, die wir mit dem ganzen Zeug schon aufgebaut haben. Oder ja, Strukturen, die wir einfach haben in und um den Wald. Das ist unsere Mahnwache. Ähm, die wird von den, habe ich ja schon mal gesagt, von den Bürgis, also von unseren Supporties, von den Bürgerinitiativen betrieben ähm, und ist jeden Tag besetzt von 13 bis 16 Uhr mit zwei Personen und steht halt auf einem Privatgelände. Also das ist halt einfach ein legaler Anlaufpunkt für uns, wo wir uns einfach aufhalten dürfen und das ist super cool, da auch einfach mal vorbeizugehen mit denen zu fatschen, die nehmen auch Spenden für uns an und lagern halt auch Sachen da drin und heißen Menschen willkommen, die irgendwie von Dunnrot aus kommen und praktisch ist auch, dass wir da auch campen dürfen, ganz äh, offiziell der Mensch, dem die Wiese gehört, wünscht sich, dass wir nur am Rand campen und halt nicht mitten auf der Wiese, weil der Mensch die Wiese irgendwann nochmal wieder benutzen will. Genau, aber das ist halt praktisch, weil wir sehr viele Fridays for Future Menschen im Wald haben, die teilweise noch minderjährig sind und die das von ihren Eltern gar nicht erlaubt bekommen, im Wald zu sein. Und für die Eltern ist es aber okay, wenn sie auf der Wiese campen und dann den Tag über im Wald sind. Das heißt, also falls euch das irgendwie zu wild ist, haben wir auf jeden Fall einmal diese Wiese, wo ihr campen könnt, und seit heute werden auch ganz viele Protestcamps aufgebaut, die angemeldet sind und auch legal sind, somit. Ähm, genau. Und wenn ihr einfach einen Anlaufpunkt wollt außerhalb des Waldes, der halt safe ist, könnt ihr auch zu diesen Protestcamps kommen oder halt zur Mahnwache.
0: Also ja, ein, eine Sache, die wir jetzt ein bisschen aus der Hamburgeräumung mitgenommen haben, war, okay, Mahnwachen sind sehr nützlich. -Camps. Und was wir jetzt gemacht haben, ist halt um den kompletten Wald rum, an jedem Eingang im Endeffekt eine Mahnwache angemeldet. Die wurden auch alle genehmigt. Wir brauchen jetzt halt vor allem VersammlungsleiterInnen, die halt Bock haben, diese Mahnwachen zu bedienen. Weil wenn wir halt an jedem Waldeingang sitzen und zugucken, was reinfährt, wissen wir auch immer genau, wo die Hebebühnen sind. Das ist zum einen sehr praktisch und zum anderen, wenn ihr zu einer Demonstration wollt, wie die Mensch gerade schon gesagt hat, könnt ihr immer nicht kontrolliert werden, weil ihr sagt, hey, ich bin auf dem Weg zur Demonstration. Und diese Camps sind halt auch super gut, da haben wir auch mehrere um den Wald herum angemeldet. Das erste ist eben am Sportplatz in Danrood. Also direkt neben der genau genau gegenüber davon.
1: Ja, das ist jetzt im Wald. Das ist übrigens, äh, dieses Baumhaus wurde auch mit diesen dicken Balken gebaut, wie ihr vielleicht seht. Das ist unser Materiallager, wir nennen das Matilda, und da ist einfach alles drauf. Also ist es per Leiter zugänglich. Ähm, und ja. da ist alles drin von Hygieneartikeln über Erste-Hilfe-Kram bis zu Kletterzeug also wir haben kommunales Kletterzeug was ihr verwenden könnt also wenn ihr längerfristig da seid könnt ihr das euch auch für länger ausleihen wenn ihr nur mal kurz einen hoch wollt gibt es da auf jeden Fall auch was was ihr kurz ausleihen könnt was ihr dann aber wieder zurückhängt ähm, aber was da auch ist ist natürlich Baumaterial also oder Schrauben, Nägel und so weiter und auch Akkuschrauber und eine Flex ähm, da ist auch sogar ein Stromanschluss wir haben Strom im Wald dazu sagen wir gleich noch mehr aber das heißt, wenn ihr irgendwas bauen wollt, dann könnt ihr einfach immer da hoch, euch alles zusammensuchen. Material gibt es überall. Und äh, wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr einfach den Akkuschrauber zurücklegen und den Akku direkt laden und dann können die nächsten direkt weitermachen. Also es ist ziemlich cool organisiert.
0: Ja, jetzt für die Räumung ähm, wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da haben sich auch Leute irgendein System ausgedacht, aber wir waren jetzt schon länger nicht mehr im Wald. Das heißt, wir können leider nicht genau sagen, wie es dann während der Räumung läuft.
1: Das hier ist das Baumhaus, was ihr sozusagen direkt dahinter seht. Und das ist unser erstes Schlafbaumhaus, <lacht> oder ein erstes kommunales Schlafbaumhaus und das ist per Leiter zu erreichen, also dies hier. Es ist halt einfach gedacht für Menschen, die irgendwie neu in den Wald kommen und noch nicht klettern können, aber halt erstmal einen Platz brauchen, dann können die da schlafen, da passen so 10-15 Leute rein und von innen sieht das so aus, also mehrere Stockbetten und nach unten ein Matratzenlager. Ja, und von denen haben wir jetzt auch noch mehrere gebaut. Genau, weil halt einfach Menschen ankommen und erstmal klettern lernen müssen, also dann könnt ihr erstmal irgendwo pennen, am nächsten Tag klettern lernen und dann könnt ihr auch mal auf einem anderen Baumhaus schlafen. Ja, und von denen gibt es mehrere, in dem Style wie eben oder halt eben in dem, das ist ein bisschen mehr Anarcho, das könnt ihr euch aussuchen. Ja, und trotzdem, wenn ihr dann klettern könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch mal auf so einem Baumhaus pennen.
0: Ja, also wir haben natürlich auch welche, die auf 20 Meter sind. Ich wollte es nicht irgendwie alle zeigen oder so, macht ja auch irgendwie keinen Sinn, aber das ist halt eines der ersten, die entstanden sind, auch eins der größten und eines der schönsten, finde ich. Es ist im Endeffekt wie ein Tiny House und es ist halt zweistöckig, das heißt oben drin ist ein Bett und hier unten ist eine Küche und ein Klo. Also ihr könnt da halt wochenlang leben, wenn ihr genug Essen habt im Endeffekt. Ähm, was wir noch haben, ist eine Strominfrastruktur. Also wir haben zwei Solarsysteme, ein drittes ist, glaube ich, im Bau. Und am Anfang waren die halt oben auf dem Baumhaus drauf, aber dann waren es zu viele Blätter im Baum. Und dann haben Menschen die halt in die, in die Traversen gehängt. Das hier ist eine Traverse, die zwischen zwei Bäumen verläuft. Und das ist ein Walkway. Und wir können dann quasi uns hier mit und über die und über das untere Seil laufen. Und dann können wir halt während der Raumung auch oben bleiben und irgendwie teilweise 100 Meter weit laufen oben in den Kronen, ohne dass uns halt irgendwer was kann. Ähm, und neben dort hängen eben die Solarsysteme, wo dann äh, erstmal 12 Volt Strom kommt im Baumhaus und dann 230 Volt am Boden.
1: Ja, das ist zum Beispiel eine Stelle, wo ihr Strom bekommt, ähm, das auch der Leiter zu erreichen. Im Winter war das unsere Küche, als halt noch weniger Leute da waren. Aber irgendwann waren es einfach so viele Leute, da haben wir alle nicht mehr reingepasst und deswegen wurde die dann auf den Boden verlegt. Jetzt ist sie wieder nach oben verlegt worden, das zeigen wir gleich noch. Genau, aber da ist jetzt momentan irgendwie so ein bisschen Büro- und Workshop-Space da oben, weil da halt einfach ja, Stromanschluss ist, 230 Volt und ähm, vor allem auch nah am Router, also gutes WLAN. Also wir haben auch WLAN im Wald, äh, weil wir Richtfunk haben. Also das heißt, zwei so Satellitenschüsseln sind aufeinander ausgerichtet vom nächsten Dorf und halt für uns im Wald und funken miteinander und dadurch haben wir dann halt WLAN bei uns. Genau, äh, halt nur, wenn wir gerade nicht so viel Sonne haben oder wenn Gewitter ist, wird das halt alles runtergefahren, dann haben wir halt keinen Strom und kein Internet. Aber meistens, also es ist schwierig, weil wir das jetzt halt auch mehr werden und dann reicht es halt oft nicht mehr für alle Laptops und Akkus und Powerbanks und so weiter. Aber wir haben eigentlich ein relativ gutes System, um das irgendwie zu regeln.
0: Ja. Ja. Aber äh, in den Camps müsste es dann eigentlich auch geben, zumindest war das der Plan.
1: Ja, genau. Und das ist jetzt einfach ein Infopunkt geworden. Also hier haben ganz viele Infoboards, hier ist das Events Infoboard, das ist so aktuelle Sachen, die passieren und so weiter. Also wenn ihr in den Wald kommt und erstmal einen Überblick braucht, äh, findet ihr da auf jeden Fall ganz viele Infos. Auch über Themen, mit denen ihr euch vielleicht, falls irgendwie Menschen sich mit Themen noch nicht auseinandergesetzt haben, sind da ganz viele Erklärungstexte, warum wir uns so und so verhalten und so weiter. Ja.
0: Ja. Und das ist halt auch ganz wichtig für uns, weil wir wollen eben nicht nur ähm, eine Besetzung sein, die rein auf die Verkehrswende ausgelegt ist oder also auf Klimaschutz, ähm, sondern halt auch andere Themen angeht. Ähm, weil wir fetten halt auch, dass, dass wir einfach nicht ein Thema angehen können, ohne alle anderen anzugehen, die scheiße laufen. Weil wenn wir wirklich nachhaltig was verändern wollen und die Probleme lösen wollen, die wir haben, müssen wir halt die Gesellschaft an sich verändern eigentlich. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Flint Space. Also für Frauen, Lesben, intersexuelle Menschen, nicht-binäre Menschen und transsexuelle Menschen, Sternchen. Und der ist einfach dazu da, dass es halt ein safer Space sein soll. Ähm, Im Vergleich zur Besetzung.
1: Ja, und das ist einfach, also da ist total viel Raum für Austausch, halt für Menschen, die sich als Flint identifizieren. Ähm, und es gibt zum Beispiel immer wieder Flint-Frühstücke, wo Menschen halt, ja, miteinander reden und Themen aufkommen Und ähm, die Themen werden dann halt oft in die, in die Besetzung reingetragen. Also es gibt dann oft auch für die ganze Besetzung Flint-Diskussionen, wo halt irgendwie Situationen und Sachen besprochen werden, die irgendwie blöd laufen oder blöd gelaufen sind. Ähm, ja, also es wird einfach versucht, da viel auch an solchen, also diese Themen zu bearbeiten einfach, weil natürlich sind wir halt alle in dieser Gesellschaft sozialisiert und das kommt irgendwie trotzdem, auch wenn die Besetzung schon ein Safe Space sein soll, kommt es da trotzdem immer wieder rein und das ist einfach voll wichtig, dann nochmal so ein Safer Space zu haben und einfach viel Arbeit, also es gibt ganz viel auch kritische Männlichkeitsrunden und so weiter.
0: Ja. Ähm, wir haben auch ein, zwei Baumhäuser, die äh, barrierefrei sind in der Theorie.
1: <lacht> ähm,
0: ursprünglich, also das ist so entstanden, dass Menschen mit Hunden da waren, und die halt auch dem Baumhaus schlafen wollten, und dann immer die Baumhäuser genommen haben, die halt eine relativ gute Leiter haben, wo der große Hund hochkam. Ähm, und irgendwann waren es zu viele Menschen, und dann war, hat der da eine Mensch gesagt, okay, hey, hey, ich baue mal äh, was. Und dann hat ein Mensch das da gebaut. <lacht> und hat einfach eine Lampe gebaut, die ist halt 5 Meter hoch, und knapp 9 Meter lang. Ich kann euch vorstellen, äh, mit dem Rollstuhl ist ein bisschen schwierig, weil man braucht dann schon so ein bis zwei Leute mindestens, um den Menschen hochzubekommen. Aber es war schon mal ein Mensch da mit dem Rollstuhl und hat auch geschlafen mehrmals. Also es ist an sich es ist es möglich. Es ist teilweise nur schwierig, da hinzukommen. Äh, weil?
1: Wir natürlich unsere Straßen verbarrikadieren, aber wir versuchen immer Platz zu lassen für unter anderem auch Fahrräder und Anhänger und so. Aber, also es ist möglich, aber es gibt Barrikaden. <lacht> ja.
0: ähm das ist halt so ein Exemplar davon. Also im Endeffekt ist es ein Gerüst, was irgendwie bei einer Baustelle abgebaut wurde. Da wieder aufgebaut und dann ein Haushof draufgesetzt. Und dann halt mit diesen Betonpfeilern gearbeitet, irgendwie in Boden. Äh, und dann noch Zeug mit rein betoniert und, und das Gerüst rein betoniert und so weiter. Wenn wir betonieren, dann halt immer nur auf den Wegen, die eh schon verdichtet sind. Ähm, damit sie halt mehr Spaß haben am Rollen, aber nicht im Wald. Und halt, wenn wir einen locker machen, dann nur in einem Kübel. Und irgendwie meistens auch im Baum oben. Ja.
1: Ja, so sieht der Turm dann von innen aus. Und das ist ganz praktisch, wenn der auf der Straße steht. Also wir versuchen, dass der halt immer besetzt ist. Weil du halt von da aus auch übersehen kannst, dass die Straße hochkommt. Zum Beispiel.
0: Genau. Ja, genau dahinter, also eine andere Variante, also eine Straße zu, äh, dicht zu machen, ist halt im Endeffekt so ein Skyport. Nennen wir das. Äh, da ist einfach... das war Ne, neu, aber so ein Baum halt halt angebunden über die Straße, auf so einer Höhe und dann 20, 30 Meter davon entfernt ist diese Plattform aufgehängt. Die hängt in einem Seil, also in der Traverse zwischen zwei Bäumen, ist hier aufgehängt und hier ist das Seil aber einfach nur durch den Karabiner geleitet. Und zu dem Baum, das heißt, was passiert, wenn Sie da ranfahren wollen oder durchfahren wollen und Sie wollen den Baum durchsägen, naja, die Plattform fällt. Und auch der Mensch, der da drauf ist. Das heißt, sie müssen erst den Menschen runterholen, wenn sie da durch wollen. Und wenn sie halt nichts lang genuges haben, um die Menschen runterzuholen, müssen sie warten. Ähm, das sind so ein bisschen die Konzepte, die dahinter stehen. Und ja, ab und zu kommen sie dann mit irgendwie so einem um 60 Meter Kran und seien sich irgendwie am Kran ab. Das sieht dann echt lustig aus. Äh, so eine Stani-Variante sind halt so Tripods. Ähm, einmal mit Gerüstschlangen. Äh, einmal mit so 20, bei 15 bis 20 Meter Stellen. Äh, da können, können dann zwei Plattformen eingebaut werden. Einmal hier aus so 6 Metern, einmal auch 12 Metern ähm, Nennen wir dann auch gerne mal Sanduhr. Ja, du was zum sagen? Äh, Ja, hier haben
1: wir einfach noch äh, zum Banner. Also natürlich haben wir in der Besetzung auch eine Gewaltdiskussion, weil einfach Menschen aus verschiedenen Kontexten da reinkommen. Also einmal Menschen, die irgendwie schon fünf Jahre haben die gelebt haben, und, oder Menschen, die halt einfach vertrauter sind, mit militanteren Aktionsformen und halt Menschen, die Gewaltfreiheit propagieren, also Extreme Rebellion zum Beispiel. Und es gibt halt keinen Konsens. Ähm, und wir können halt, wenn wir so Sachen sagen, halt nur eine Grundstimmung spiegeln, weil wir halt nicht mit jedem Menschen in der Besetzung geredet haben. Aber es äh, sind sich schon relativ viele Menschen einig. Ähm, dass die einzigen Arms, also das ist halt einmal Waffen und Arme, das Wortspiel auf Englisch, die wir brauchen, dass unsere eigenen sind, äh, nämlich wenn wir uns in den Arm nehmen und wenn wir uns gegenseitig unterstützen und halt solidarisch sind ähm, und dass wir halt einfach, also Menschen würden vielleicht Gewalt gegen Dinge anwenden oder halt irgendwie mal einen Bagger äh, anzünden oder Markierungen versetzen und so weiter. Ist auch schon aber, passiert. Ist auch schon passiert, aber halt niemals Gewalt gegen Menschen anwenden oder eine Waffe auf Menschen richten. Ähm, genau, und je ja. mehr wir uns halt eigentlich, also was für uns viel, viel wichtiger ist, ist die Solidarität, die wir miteinander zeigen und haben. Ähm, und je mehr Solidarität wir haben, desto weniger Gewalt müssen wir halt anwenden.
0: Ja, das also ist einfach so ein bisschen der Kontext auch. Äh, bei Stadtbank West 1980 äh, wurde halt irgendwann dann auf Bullen geschossen mit äh, mit, ähm, mit Pistole oder Pistolen. Und es gab halt ganz viel Widerstand auch mit Demos und so weiter aus dem bürgerlichen Lager. Und das ist einfach so ein Punkt, wo dann halt der, der Support aus dem bürgerlichen Lager komplett abreißen würde. Und das würden wir halt gerne vermeiden. Auch wenn ich manche Wut auf Boden sehr gut verstehen kann. Ah ja, ähm, das Foto hier wurde übrigens von dem Tripod äh, auf der rechten Seite aufgenommen. Also da schatten wir quasi und das dann nach links fotografiert.
1: Ja. Das ist halt eins unserer neueren Strukturen, also ein relativ neues Barrio, ein relativ neues Baumhausdorf, was ziemlich schnell entstanden ist. Übrigens auch wieder mit diesen krassen Balken. Und das sind wirklich richtig, richtig große Plattformen ge geworden, die da äh, sind. Und das ist halt irgendwie die Idee, es halt so Hauptplattformen zu haben da unten. Das links ist eine Küche und ein Gemeinschaftsraum. Und darüber ist nochmal ein großer Schlafspace. Und drumherum wurden einfach jetzt ganz viele weitere Plattformen hochgezogen, halt noch weiter, weitere Schlafplätze sozusagen. Ähm, und ihr seht hier links oben drauf ist irgendwie so ein kleiner Hügel. So, ja, du ja so sieht das dann nämlich von innen aus. Also das hier ist irgendwie dieser, diese Küche, hier ist ein, ist ein Gewürzregal, da ist irgendwie eine Hängematte oh, und eine Gitarre und so, sowas ziemlich gemütlich und oben drüber ähm, sind dann so äh, Paletten und nochmal Balken, also Balken und Paletten drauf und Matratzen. Und dann könnt ihr da pennen und das, was ihr hier seht, ist ein Bending. Das wurde mit so Zweigen gemacht, die gebogen wurden, die halt im Wald gefunden wurden. Ähm, und dann habt ihr so eine kleine Höhle, also wie so ein kleines Nest und könnt da halt oben drauf pennen und das ist richtig gemütlich.
0: Ja. Ähm, es wird sehr, sehr viel gebaut, ähm, gerade aktuell, als wir losgefahren sind vor zwei Wochen, diese Plattform hier, das wird eine Küche. Warum jetzt? Äh, wir gehen dafür, natürlich davon aus, dass sie relativ bald kommen und irgendwie mal am Boden alles wegräumen. Ähm, die meisten Küchen waren bis, bis vor kurzem am Boden, weil es einfach mehr Platz gibt. Jetzt bauen wir halt massiv Küchenstrukturen. Ähm, eine davon sieht so aus. Das ist auch ziemlich krass, Du warst irgendwie drei Tage weg, auf einmal steht das Ding.
1: Und das halt fett. Also, ist also als so.
0: ähm, Ja, und das ist im Endeffekt, das ersetzt jetzt die komplette Hauptküche, die wir hatten. Ähm, die am Boden war. Und äh, wird dann auch wahrscheinlich eine Küfer geben, die da kochen wird. Bei der mal.
1: jetzt
0: also noch ein bisschen was zu, ähm, wie wir uns organisieren oder wie wir versuchen uns zu organisieren? Ja, einmal wollen wir natürlich ein Freiraum sein. Also wir, wir wollen halt ein Ort sein, wo alle Menschen willkommen sind und wo alle Menschen irgendwie äh, ohne, dass sie diskriminiert werden oder ohne, dass es großartige Diskriminierungsformen gibt, äh, sein können. Also es ist auch einfach nicht wichtig, wo ihr herkommt, wie alt ihr seid, wie ihr heißt, äh, egal was, ist scheißegal, Ihr werdet einfach akzeptiert, wie ihr seid als Menschen. Ähm, ja. Und die Idee ist auch so ein bisschen, sich anarchistisch zu organisieren. Zumindest von den meisten Leuten, die da halt länger leben oder irgendwie das mit aufgebaut haben. Ähm, natürlich, nicht alle, die da hinkommen, haben sich schon mit Anarchie auseinandergesetzt und können das irgendwie unterstützen. Äh, es gibt da jetzt keinen Konsens zu oder so. Aber es gibt halt den Anspruch einfach, dass, es, dass Hierarchien so schnell wie möglich abgebaut werden. Dass es halt nicht so ist, dass irgendwie die Leute, die seit halt fünf Jahren im Handy sind, die ganzen Baumhäuser bauen und die anderen Leute unten rum sitzen und kochen, sondern halt, ähm, dass es jeden Tag oder jeden zweiten Tag wie ein Kletterskircher geht, ein Kurzkircher, Baumhäuser bauen, aber auch Basisarbeit zu Sexismus, Antipath und so weiter, weil halt viele Leute in den Wald kommen, die auch mit Politik eigentlich gar nichts am Hut hatten vorher und irgendwie einfach eine Fahrradtour machen und halt gerade da vorbeikommen, das ist irgendwie schön. Wir haben auch einen Couchsurfing-Account zum Beispiel. Ja, der wurde
1: bis jetzt aber noch nicht genutzt. Ich. Doch, doch. Ein, ja, oh. schon ein paar Leute. Ja. Ja.
0: Also, da ist so ein bisschen die Idee dahinter.
1: Oh. Ja, ähm, noch ein anderes Thema, was irgendwie vielen Menschen sehr wichtig ist. Auch hier wieder: Ich habe nicht mit jedem Menschen in diesem Wald geredet, aber ich kann eine Grundstimmung wiedergeben. Nämlich: Es also steht hinten auf der Ecke drauf, wer Freiheit will, muss das System abschaffen. Und die meisten in dem Wald sind sich halt einfach einig, dass es einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Kapitalismus gibt. Und dass wir halt in dem kapitalistischen System, wie wir es jetzt haben, den Klimawandel nicht bekämpfen können. Und dass wir, wenn wir wirklich was unternehmen wollen, dieses System ändern müssen. Oder abschaffen. Oder müssen.
0: abschaffen. Ich bin abschaffen. Ja. ja, ich finde halt, wenn wir uns die Natur angucken, in der Natur sind alles Kreisläufe. Und in unserer kapitalistischen Gesellschaft fängt alles irgendwie beim Kaufen an und hört beim Wegschmeißen auf. Und was davor ist und danach ist, sehen die meisten Leute halt überhaupt nicht. Und das ist der Grundfehler unserer Gesellschaft, glaube ich. Ja,
1: ja. Äh, jetzt noch ein paar Worte zum Leben oder zu unserem Everyday Life, weil natürlich sind wir irgendwie viel damit beschäftigt, Baumhäuser zu bauen, in irgendwelchen Meetings zu sitzen und Sachen zu organisieren und so weiter. Aber irgendwie Thema nachhaltiger Aktivismus das ist voll wichtig, halt auch mal Freizeitaktivitäten zu machen und sich Pausen zu gönnen und so weiter. Äh, und eine Sache, die Menschen gerne machen, ist dann halt zum Beispiel Akroyoga yoga oder was voll schön ist oder voll wichtig, auch mal aus dem Wald rauszukommen, weil halt einfach äh, im Wald nicht so viel Sonne ankommt und dann ist es super schön, halt mal an den Waldrand zu Weil um den Wald rum, also der Wald an sich ist mega schön und um den Wald ist es aber auch, schön, da sind total viele Wiesen und Felder und das ist einfach total idyllisch. Und dann ist es zum Beispiel richtig schön, dass es an der Mah Mahnwache vorne und Menschen kommen halt einfach raus und gucken sich mal den Sonnenuntergang an und machen akku yoga Oder morgens äh, kämpfen Menschen manchmal miteinander und so weiter. Also dass wir halt einfach noch andere Dinge tun. <lacht> außer halt die ganze Zeit nur äh, fokussiert sein auf das, was irgendwie gerade der Plan ist. <lacht> ja, und ähm, hier sehen wir, Musik ist auch ein großes Thema. Also es gibt ganz viele Gitarren in der Besetzung. Äh, es gab mal eine Zeit, wo ganz viele Ukulele da waren. Und auf einmal haben alle Menschen Ukulele gespielt. Und äh, hier sitzt ein Mensch mit einer Hangdrum. Es gibt auch ein cooles Video auf YouTube, wo der Mensch in unserem Gewächshaus sitzt, oben auf dem Baumhaus, was jetzt inzwischen fertig gebaut ist und auf der Hangdrum spielt. Und das ist halt einfach eine super schöne Stimmung, wenn ihr einfach irgendwie im Wald unterwegs seid und der Mensch sitzt auf dem Baumhaus, spielt Hangdrum. Also das irgendwie diese, diese Schale, die dann so krass schwebende Töne verbreiten. Ich kann das irgendwie nicht anders beschreiben. Es gibt
0: ein Video davon auf Twitter. Da sitzt der Mensch tatsächlich in einem Gewächshaus. Also das ja. ist recht interessant. Normalerweise zeigen wir das, aber es ja, ja, ist halt schwierig ist mit dem Tongang.
1: Ja, ähm, genau. Aber auf jeden Fall ist es halt super schön, so viel Musik im Wald zu haben. Und manchmal starte ich im ersten Barrio, der Mensch spielt irgendwie hang Ich gehe weiter, ein Mensch spielt Geige und ich komme im nächsten Barrio an und äh, ein Mensch spielt Flöte. Und das macht einfach irgendwie nochmal eine ganz andere Stimmung ab. Bock
0: Bockt auch viel mehr, dann irgendwas zu machen einfach. Also. Ähm, ja. Wir haben jetzt vor kurzem eine Bühne gebaut, eine waldbund wir in der äh, Da war dann zum Start erstmal eine Pressekonferenz, ähm, mit verschiedenen Gruppen, Falles for Future Deutschland, zum Beispiel das oder und so weiter. Äh, der BI, der Wahlbesetzung, Ende Gelände, Aktion Schlagloch hat sich vor kurzem gegründet. Das ist äh, halt einfach... Ja, ich weiß gar nicht so genau... Also, Na, auch eine
1: kleine Gruppe, die irgendwie Aktionen zum Dani machen, auch ja. militantere Aktionen. wie ähm, so Aktion Unterholz und Hambi.
0: Ich glaube, der, der Spruch ist, wir sind das Schlagloch, was die Achse des Kapitalismus zum Zerbrechen bringen wird, oder so. <lacht> fand ich ganz süß. Ja. Ähm, jede Räumung hat ihren Preis, war das Motto. Ja. Warum? Ja, wenn sie uns räumen wollen, wird es sehr teuer. Und kosten. Ähm, <lacht> ja, also einfach wie im Hambi. Und ich meine, selbst wenn wir es nicht verhindern können, dass sie die Autobahn <lacht> bauen, vielleicht, und dass sie den Wald roden, was wir machen können, ist, wir können es sehr, sehr teuer machen. Und wir können auch den Bau der Autobahn sehr teuer machen. Also, nur weil der Wald dann gefällt, also weil die, weil die Baumhäuser weg sind, ist der Wald noch nicht gerodet. Und nur weil der Wald gerodet ist, ist die Autobahn <lacht> noch nicht gebaut. Also auch wenn die Bäume weg sind, kann auch sehr, sehr viel passieren. Und ähm, ja, so eine Baustelle 24-7 zu bewachen, ist ein Eck, auf jeden Fall. Ja.
1: Obwohl natürlich äh, unsere Utopie ist, dass sie den Wald gar nicht erst kennen. <lacht> ähm, ja. Genau. Und auf dieser Waldkulturbühne finden halt auch immer wieder Konzerte statt. Ich habe gehört, morgen spielt Arbeitstitel tortenschlaf glaube ich, da. Ja. Und also ja, da findet einfach irgendwie immer viel, also Workshops und so weiter finden auf dieser Bühne statt.
0: Ja, jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, wo ihr wahrscheinlich schon doch geteilt habt. Wie könnt ihr mitmachen? Ähm
1: ja, da haben wir einmal irgendwie so ein bisschen einen Ausblick, was so passiert. Oder was, also ja, das ist schon gar nicht mehr so aktuell, weil der 1.9. ist jetzt um. Äh, genau, aber einfach, was so passiert die nächsten Wochen und was auf uns zukommt. Äh, genau, da haben wir einmal am 1.9., äh, ab dem 1.9. Hat, hat jetzt Strabag das Baurecht. Ähm, weil geplant wurde diese Autobahn nämlich von Deges. Ähm, das ist halt ja, so eine Gesellschaft, die halt Autobahnen in Deutschland plant. Ähm, und dann den hat auch die Trasse gehört, dann die ganze Zeit. Das haben die halt abgekauft, den Menschen, denen er weit vorher gehört hat. Und jetzt am 1.9. ist halt ähm, die Trasse an Strabag übergegangen. Und Strabag ist halt das Unternehmen, was diese Autobahn Strabag. baut. Ich weiß nicht, ob ihr Strabag schon mal gehört habt.
0: Ähm, ist ein Riesenkonzern. Also mit Sitz in Österreich, in Wien haben aber einen deutschen Ableger, ähm, der sitzt in Köln, dann haben sie irgendwie noch eine Immobilienfirma, die sitzt in Frankfurt, dann haben sie eine russische Tochter, die dort irgendwie Straßen baut, äh, die planet in komplett Europa äh, Straßen- und Infrastrukturprojekte, die sind bei Stuttgart 21 mit dabei, falls ihr Zyplin vielleicht kennt, ähm, das ist auch eine Riesenbaufirma, die wurde von dir gekauft, also im Endeffekt haben wir fast ein Monopol im Straßenbau, bei Starbuck und äh, die haben 80.000 Mitarbeiter oder so, ja. also es ist ein schwieriges Ding, auch fast jede Autobahnbaustelle sind vertreten, und die haben den Auftrag bekommen diese Autobahn zu bauen und für 30 Jahre zu betreiben, das heißt sie müssen sie dann auch instand halten, aber sie werden bezahlt, je nachdem wie schnell Autos fahren dürfen und wie viele Spuren frei sind, das heißt sie haben gar kein Interesse daran die Autobahn instand zu halten, oder nicht so groß ist zumindest. Weil sie kriegen ja weniger Geld, wenn sie irgendwie eine Spur dicht machen, um die mal auszubessern. Ja, das ist halt auch so ein Konzept, was wir irgendwie nicht ganz verstehen.
1: Ja, was wir aber sehr wichtig finden: also, Straberg hat jetzt Baurecht, aber bei Baurecht heißt halt nicht Baupflicht. Ja. Also, sie müssen da nichts bauen. Ja. <lacht> Unserer Meinung nach.
0: Ähm, heute, heute war eine Großdemo in Wiesbaden angemeldet. Ich habe jetzt keinen Plan, was da lief, genau. Sie haben dann irgendwann das geändert auf eine Menschenkette, eine eineinhalb Kilometer lange wegen Corona. Ähm, ja, kann ich euch gar keine, keine aktuellen Infos zu geben. Ja. Vielleicht habt ihr es schon gesehen.
1: Also der Plan war, dass da irgendwie eine riesen Demo stattfindet, eine bundesweite, wo 10.000 Menschen kommen sollten. Aber dann hat halt Wiesbaden Demos mit mehr als 50 Menschen verboten. Ja, und jetzt war halt irgendwie der Plan, diese Menschenkette und mehrere kleine Demos zu machen. Ja, aber in general lief halt die letzten Tage auch so, so bundesweite Aktionstage. Das heißt, dezentral ist in ganz vielen Städten ganz viel passiert.
0: Ja, ähm, Jetzt haben wir vom 18.9. bis zum 4.10. ein Skillshare angesetzt. Ähm, gerade läuft das hummi Skillshare bis zum 20. Danach gibt es dann Massen, Trampen und äh, Bundfahren bis in Dunny. Äh, das wird auch ganz lustig, glaube ich. Ähm, Protestcams waren ursprünglich ab dem 18. geplant. Äh, jetzt haben sie einfach mal spontan vom 1. Mer äh, September bis zum 1. März irgendwie angemeldet. <lacht> ähm, und ab heute wird aufgebaut, also es wird Protestcamps geben wie viele und wo und wie lange, das also kann ich euch nicht genau sagen, aber Leute haben sehr viel Bock. Ähm, dann hatten wir sehr lange die Info bekommen, dass das Deutsche Rote Kreuz in Dannenroth stationiert werden soll, ab dem 25. wegen Katastrophenschutz für zwei Wochen. Ja, also die einzigste Katastrophe, die es da gibt, ist diese scheiß Autobahn, wenn ihr nicht sagt. Äh, es gibt aber auch noch andere Infos, dass irgendwie... In der Hessenkiste, die steht leer, also in Es sind schon Hundertschaften einquartiert worden, soweit ich weiß, oder werden bald. Und in Kürtorf haben sie zum Beispiel das Dorfgemeinschaftshaus äh, angemietet, in Lehrbach und den Sportplatz äh, für Lernungsfahrzeuge und so weiter. Also es deutet alles darauf hin, dass sie räumen. Wir haben keinen Plan, wann.
1: Also es kann, <lacht> das kann sein, sein, dass sie genau nächste Woche mit einer Blitzräumung anfangen.
0: Ja, das kann gut sein. Seid einfach vorbereitet und guckt immer mal auf Twitter oder so. Äh, warum? Natürlich, ab dem 1.10. dürfen sie wohnen ähm, Also die Bäume fällen. Was ist aber? Am 2.10. beginnen Herbstferien in Hessen. <lacht> Fridays for Future mobilisiert seit Monaten in Hessen. Ähm, und
1: jetzt auch deutschlandweit. Und
0: auch deutschlandweit jetzt. Also es wird spaßig, glaube ich, wenn sie da wirklich Bäume fällen wollen. Ähm, auch jetzt die Räumung, Also es ist halt schon ähnlich groß wie im Hambi und es sind teilweise halt deswegen Strategien einfach, weil wir aus der noch ein bisschen gelernt haben. Und ähm, also es wird halt wieder mehrere Wochen dauern. So. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Sie planen, Ende dieses Jahres noch zu bauen. Ich weiß nicht genau wie, aber in ihrer Pressemitteilung schreiben sie das halt. So. Also, ich glaube nicht, dass sie das können, aber wir gucken halt mal. Also, was haben wir für euch? Aktionsideen: einmal dezentral. Ähm, so Stani-Repertoire, Banner-Drops. Äh, Garfilis, Busting, irgendwie mal ein paar Autobahnen verändern. Ähm, was ich cool finde, ist -Busting. also Es gibt so viel Autowerbung in Deutschland. Da kann man mal was Schönes verändern oder die irgendwie umschreiben oder halt mal was drüberkleben. Ähm, dann die, also gerade lokal, PolitikerInnen aus Marburg zum Beispiel äußern sich immer wieder richtig bescheuert. Da gibt's Interviews. Lest euch die mal durch. Da kriegt ihr das Kotzen. Ähm, es ist einfach, oder Ferrero hat er auch überall oder im Supermarkt stellt er einfach mal ein Schild vor seinem Tellerregal. Oder Starberg ist auf jeder scheiß Baustelle. Ähm, die Deutsche Bahn sagt, wir sind der schnellste Klimaschützer. Wegen denen geht Dattel 4 ins Netz, also das Kohlekraftwerk. So ist halt alles ein bisschen, ja. Was könnt ihr noch machen? Die Hilfeveranstaltung. Ähm, es gibt sehr viele Dokus und Filme zur Verkehrswende, es gibt Filme über ein Hambi. Äh, Gerade jetzt in der Zeit ist halt wieder aktuell. Wenn ihr Bock habt, macht einfach mal einen Film äh, oder zeigt nochmal diesen Vortrag. Es gibt eine Aufnahme davon, also den Stream. Ähm, ja. Hacking, ähm, 2018 wurde die RWE-Webseite für einen Tag lang gelegt bei der Werbung. Ähm, die Streets-Formate, also es gibt ja seit Jahren, ja, oder es war mal eine Bewegung in, in Großbritannien in den 90 ern seitdem gibt es Critical Mass zum Beispiel, also eine Fahrrad-Demo, das kennt ihr wahrscheinlich. Dann irgendwie Blockaden, dass also ihr könnt... In Gießen gibt es jedes Jahr einen Aktionstag zur Verkehrswende. Da wird basically die komplette Stadt langgelegt, weil einfach überall Demos angemeldet sind. Und Mahnwachen und dann ist halt da eine Küfer und da ist irgendwie eine Fahrraddemo jede Stunde. Und da wird dann irgendwie so eine Fußgängerampel ausprobiert. Und hier fährt eine Bimmelbahn durch die Gegend. <lacht> das ist auf jeden Fall richtig lustig. Parkraumbesetzungen, also wenn ihr sagt, hey, hier ist ein Parkplatz, warum zur Hölle ist da ein Parkplatz? stellt deine eine B-Garnitur hin, macht einen Spielabend oder äh, pflanzt ein paar Blumen an, stellt Blumenkübel hin, dann ist da halt kein Parkplatz mehr, baut eine Hütte für obdachlose Menschen und lasst die einziehen, dann müssen sie erstmal wieder räumen und das dauert wieder ewig. Und, ja.
1: Genau, und was ihr noch machen könnt, ist eine Danny gruppe gründen. Also es gibt schon ein paar Danny soli gruppen irgendwie in Berlin, in Marburg, in Hannover wollte sich, glaube ich, eine gründen, die halt irgendwie zum Beispiel zusammen anreisen organisieren und Bezugsgruppen gründen, dass einfach Menschen zusammen in den Wald fahren können oder auch teilweise mit uns zusammenarbeiten und uns zum Beispiel Entwürfe für Sticker schicken und so weiter. Könnt ihr euch auch, also wenn ihr so eine gründet, könnt ihr euch auch gerne an unsere offizielle E-Mail-Adresse wenden. Genau. Aber jetzt noch ein paar Dinge, die ihr bei uns vor Ort machen könnt. Ähm also einmal könnt ihr natürlich äh, so Dinge tun, wie äh, den Autobahnbau stören. Also einmal gibt es da irgendwie so Markierungen und äh, Vermessungssachen, die einfach irgendwie, das sind teilweise so äh, Pfeiler am Boden, die könnt ihr rausreißen und woanders reinstecken oder einfach komplett mitnehmen und in ein Baumhaus reinbauen. Ähm, dann wird sie erstmal verwirrt und müssen das alles wieder von vorne machen. Äh, ja, es wurden auch schon versucht Baumaschinen irgendwie zu sabotieren. Das irgendwie auch, muss nicht immer angezündet werden. Es gibt auch so Hydrauliken, die einfach, wenn die kaputt sind, dann funktioniert die, der Bagger nicht mehr. Genau. Dann der Herrenwald besetzen ist noch ein ganz, ganz großes Thema, aber ihr könnt auch einfach generell vorbeikommen und Strukturen mit aufbauen, Baumhäuser bauen und so weiter, aber ihr müsst auch nicht bauen, es gibt ganz viel andere Arbeit, die zu tun ist. Also wir haben ein Legal-Team, ein Presseteam, ein Social-Media-Team. Wir brauchen immer Pressesprecherinnen und Menschen, die sich mit rechtlichen Fragen auskennen. Oder es gibt auch immer wieder Workshops und danach kennt ihr euch mit rechtlichen Fragen aus und könnt dann irgendwie Menschen unterstützen, die halt irgendwie Probleme hatten.
0: Ja, oder Awareness und Out-of-Action-Strukturen. Also es gibt jetzt auch eine Bettenbörse zum Beispiel. Es gibt Leute an mehreren Orten, die dann uns unterstützen wollen, wenn wir halt emotionale Unterstützung brauchen. Also ihr müsst euch nicht in den Wald setzen und euch räumen lassen, ihr könnt euch auch, äh, könnt uns auch ganz anders unterstützen, auch von hier aus, wenn ihr wollt, meldet euch einfach und sagt, hey, wir haben Platz in der WG frei, Die Leute können dann mal für eine Woche kommen oder so, vielleicht, es fallen ja auch Leute aus Freiburg in den Wald, vielleicht wollen sie ja dann eher hier Out of Action machen und nicht äh, irgendwie in Marburg zum Beispiel.
1: Ja. und ihr könnt natürlich auch uns Workshops geben, wenn ihr irgendwie schon Erfahrungen gemacht habt, aber könnt auch immer an Workshops teilnehmen und einfach ganz viel lernen und nach zwei Tagen sitzt ihr selber auf dem Baum und baut halt ein Baumhaus oder so.
0: Ja, wenn ihr noch mehr Material braucht, ähm, die Projektwerkstatt in Saßen, das ist sehr die finale an der Waldbesitzung, ähm, gibt solche direct action reader raus. also ganz viele Broschüren einfach zu verschiedenen Themen, ähm, so Scenes, das kennt ihr vielleicht, ähm, die sind richtig cool, es gibt ganz viele davon, ich kann euch das voll empfehlen, das mal anzuschauen. Zwei davon empfehle ich besonders. Einmal die Blockadefibel. Wenn ihr wissen wollt, okay, wie baue ich denn eigentlich den ganzen Karten, also so einen Turm, einen Tripod, ein Lock-On, äh, wie klettere ich denn, wie baue ich Baumhäuser, ein Tunnel oder so, die da. Wenn ihr wissen wollt, wie mache ich eine Aktion für eine Verkehrswende, die da. Weil, da steht zum Beispiel drin, das Demo-Recht, wie kann ich eine Demo anwenden, die eine Straße blockiert, ähm, eventuell Also eigentlich müsste es sogar möglich sein, auf Autobahnen Demos anzumelden, wenn der Grund der Demo die Autobahn ist. So, ähm, dann Straßentheater, für die Gehzeug, vielleicht kennt ihr das. Es gibt einen Paragraph in der Straßenverkehrsordnung, der besagt, wenn ihr was dabei habt, was größer ist als der Gehsteig, ähm, wo ihr quasi den ganzen Platz einnehmen würdet, müsst ihr rechtlich gesehen auf der Straße laufen. Das heißt, was ihr machen könnt, ist entweder ein halt Bollerwagen mit einer Anlage hinten drauf und ihr macht ein bisschen Party, läuft einfach über die Straße. Was könnt ihr noch machen, wenn ihr mal einen Umzug macht? Ja, ein bisschen Straßenverkehr aufhalten. Ist nicht immer die Variante, die halt möglichst viele Leute überzeugt, aber sie nervt und sie drückt einfach mal ganz subtil und einfach aus, wie viel Platz diese Autos einfach einnehmen. Und wenn ihr es noch krasser machen wollt, es gibt Leute, die bauen sich dann so ein Gestell aus Holz, was so groß ist wie ein Auto. Und laufen über die Straße damit, um einfach mal zu zeigen, wie viel Platz so ein Mensch einnimmt mit so einem Auto.
1: Ja. ja. Genau. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Folie, nämlich wie ihr informiert bleiben könnt. Da gibt es ganz viele Wege. Also einmal, ganz wichtig, ist hier unten unsere Website. Die wurde ja auch schon öfter eingeblendet. Dann röderwald.org. Und da findet ihr eigentlich alles, was hier oben steht, auch irgendwie nochmal drauf und erklärt und beschrieben und so. Und wenn ihr irgendwie richtig aktuell informiert bleiben wollt, also das Neueste kommt meistens auf Twitter oder Instagram, also auch mit Bildern. Und das war letztens eine Barrikadenräumung. Und ähm, genau, dann war da einfach, kam immer stündlich, mal mindestens, oder einfach immer, wenn die Polizei irgendwo neu war, wurde auch immer wieder geschrieben, Polizei jetzt da und da, das und das passiert, Mensch hat sich unter äh, Räumungsfahrzeug gelegt und so weiter. Genau. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Telegram-Infokanal, den ihr suchen könnt, den ihr beitreten könnt, wo halt einfach auch immer, wenn irgendwie eine Räumung anfängt oder so, oder sie anfangen Barrikaden zu räumen, kommen da News drüber. Ansonsten gibt es einen Dienstags-Update, was da immer drüber verschickt wird, wo einfach, ja, steht, was abgeht. Äh, es gibt einen SMS-Verteiler für, wenn wirklich die Räumung losgeht und die ersten Baumhäuser geräumt werden. Da findet ihr auch auf der Website. Ähm, könnt ihr euch da eintragen und dann kriegt ihr die SMS. Äh, es gibt einen Newsletter per Mail, der einmal im Monat kommt, wo einfach drin steht, was die letzten Wochen passiert ist, was passiert die nächsten Wochen. Auch auf der Website, genau, wenn ihr den Vortrag haben wollt äh, oder noch Filmmaterial und so, ich glaube, das wurde schon öfter gefragt, könnt ihr an diese Mailadresse schreiben. Das ist unsere, mit der, die wir uns jetzt gerade für die Tour erstellt haben. Äh, ihr könnt euch auch gleich das nochmal abfotografieren und wir gehen zur Seite und dann könnt ihr das auch nochmal in Gruppen schicken und so. Ja, wir können euch zum Beispiel auch den Livestream, den wir aufgenommen haben, schicken von dem Vortrag.
0: Ähm, genau, wenn ihr ein material äh, braucht, wir haben Sticker und so. Plakate ist irgendwie untergegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob es gerade Plakate gibt. Wir haben Poster, also mit so Baumhausbildern drauf, so wie es auch von Hummy gibt. Äh, dann schreibt mal die E-Mail. Und wenn ihr besser wollt, wie in den Wald kommt, es gibt eine coole Karte, wo alles mögliche eingezeichnet ist. Also zum einen Raststätten, wo ihr hintrampen könnt, aber auch Bushaltestellen, Bahnhöfe äh, und vor allem aber auch Polizeistationen und die ganzen Barrios. Polizeistationen, warum? Naja, wenn ihr verhaftet werdet, kommt ihr wahrscheinlich in die GESA und ähm, es gibt einige Optionen dafür und das könnt ihr auch auf der Karte sehen zum Beispiel. Ähm, ja, wir haben eine Wald-E-Mail, das ist die hier, eine ia nummer die hat sich aber geändert, also ignoriert die mal. Äh, das Wald-Handy, das Schiff noch, da könnt ihr anrufen, wenn ihr irgendwie nicht wisst, wo ihr seid und irgendwie den Wald sucht äh, und eine Signal-Nummer oder wenn ihr uns irgendwas spenden wollt oder so, wenn ihr wissen wollt, hey, äh, ich habe Zirkuszelt, könnt ihr es gebrauchen, entweder eine E-Mail oder ein Wald anrufen. Genau. Und auf Signal, diese Nummer stimmt. Manche finden die Menschen nicht.
1: Aber Signal braucht einfach noch manchmal ein bisschen.
0: Ja. Aber das stimmt auf jeden Fall. Wir haben
1: nachgeguckt.
0: <lacht> genau. Also wir werden jetzt quasi fertig. Ich findet eigentlich fast alles davon auf der Webseite. Wir haben noch ein Video, dafür müssen wir wahrscheinlich umbauen. Entschuldigung, jetzt das schon eingeladen. Ah Wir haben noch ein Video, das könnten wir euch noch zeigen. Und wir würden, würden noch Fragen beantworten und dann diese Frontalsituation situation auflösen. Äh, weil es jetzt auch schon neun ne? Und genau. Vielleicht zeigen wir das Video dann auch einfach.
1: In einem kleineren Grüppchen mit dem ja. Laptop. Weil das irgendwie schwierig ist. Und dann können und dann wir es einfach Seite über
0: den Laptop an. Ja, wir gehen zur Seite. Hast du ein Foto? Ah, Foto. Zwei
1: Minuten.
0: Zwei Minuten. Ja, eine von vorne, ich habe auch Schlussworte vielleicht noch. Also die Räumung, ähm, so eine Räumung, was wir vielleicht aus dem Hambi so ein bisschen gelernt haben, ist einmal, wollen sie nicht übermächtig. irgendwann kommen die auch an ihre Grenzen. Die, der Hambi war nie wirklich vollständig geräumt, sondern es gab noch ein Baumhaus, was sie halt einfach nicht geräumt haben. Ähm, und das wissen aber die wenigsten Menschen. Und es war auch, also am nächsten Tag, als sie dann rausgehauen haben, ja, der Wald ist jetzt geräumt, am nächsten Tag standen schon wieder neue Plattformen also wir können halt auch einfach wenn sie da räumen, an der anderen Stelle wieder bauen und eine andere Variante also die, diese, diese Hebebühnen die sie brauchen, sind halt super vorhersehbar, das heißt wenn wir wissen, wo die Hebebühnen sind, können wir eine komplette Aktion eigentlich blockieren also uns einfach davor setzen, draufklettern, die Anketten oder uns Anketten oder wie auch immer und eine andere Variante ist, die brauchen ja für die Baumhäuser immer speziell ausgebildete Kletterkops. also Kletterteams und technische Einheiten für die Lockons. Und es gibt in Hessen halt nur eine technische Einheit. So. Also wenn halt, also Ende Gelände ist ja auch Ende des Monats, wenn halt einfach überall in Deutschland irgendwo Leute Aktionen machen, kommen sie irgendwann nicht mehr hinterher, vor allem wenn es halt Kletteraktionen sind und äh, lock uns. Und äh, ja, weil die halt bei uns gebraucht werden wahrscheinlich. Also wir gehen davon aus, dass wir halt wieder aus allen Bundesländern irgendwie Bullen anfordern. Ja, und was noch wichtig ist, was auch eigentlich das, der Sinn des Videos ist, ähm, bei der haben war es so, dass halt unter der Woche, so Montag bis Freitag, meistens so 200, 300 Leute da waren. Ähm, und sie halt irgendwie mit 700 bis 1000 bullen kabeln, dann machen konnten, was sie wollten. Weil sie einfach so eine Überzahl hatten und halt einfach alles weggepügelt haben. Ja, und es gab richtig viel Polizeigewalt. Ähm, und am Wochenende sind dann halt irgendwie wieder 5.000 bis 10.000 Leute oder 50.000 Leute in den Wald gekommen. Und haben alles blockiert, das heißt am Wochenende... Ging bei denen gar nichts, also die haben von Montag bis Freitag geräumt und von Freitag bis Sonntag haben wir wieder gebaut. Ähm, was will ich damit sagen? Naja, es wäre cool, wenn ihr könnt, ähm, dass ihr dann unter der Woche kommt, weil am Wochenende kommen eh die ganzen Buggies. Das heißt, wir brauchen einfach unter der Woche super super viel Support, wenn die Räumung ist und nicht nur im Wald, sondern auch in den Camps
1: war es eigentlich von uns. Vielleicht können wir irgendwie gleich noch so eine video machen und irgendwie so ein bisschen mehr ran. Also hier wurde auch das Video von vorhin noch gefunden und vielleicht können wir uns das auch nochmal angucken. Genau, aber vielleicht würden wir einfach diese Frontalsituation jetzt auflösen. Genau,
0: also die Leute, die Bock haben, Videos zu gucken...